0: Buenos días a todos. Eh, estamos un sábado más, una mañana más en Libertad FM, en el estudio de Libertad FM, cuando son las 12 y 8, las 11 y 8 en las Islas Canarias, comenzando esta mañana para vivir juntos la vida biloba. Estoy hablando más tranquila que otros días que comienzo así ya, pero... ...es porque me lo he propuesto... ...hoy hace ya tanto calor... ...que viene uno como acelerado... ...simplemente ya de, del propio calor que hace... ...algunos se quedan más aplastadillos... ...por aquellos de que le baja la tensión... ...y vamos a hablar de hecho, de, de esto, del, del calor... Tengo hoy grandes y queridos amigos en el estudio y también grandes y queridos amigos que van a entrar por teléfono como colaboradores y que vamos a hablar con ellos. Pero los más importantes son ustedes, los que están ahí al otro lado del micrófono, al otro lado del aire de las ondas, escuchándonos bien en directo. Saben que estamos en Libertad FM, en el DIAL. Eh, tienen los accesos en lavidabiloba.com y también estamos en streaming, así que pueden a través de su tablet, su smartphone o el propio ordenador Entrar en libertadfm.es y escucharnos en directo Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos eh, a hablar, bueno, lo primero tenemos que dar las gracias porque esto si no nos sale a Samuel Macazaga Que es nuestro técnico de hoy y en las píldoras saludables con las que vamos a comenzar vamos a tratar de una vitamina que es muy curiosa, no tan conocida, que es la vitamina B5, el ácido pantoténico. ¿Para qué sirve en nuestro organismo? En la despensa que compensa vamos a hablar de, eh, eh, hoy vamos a hablar precisamente del calor, vamos a hablar del calor. Y les aseguro que teníamos otro tema pensado para la despensa de que compensa, pero viendo la que está cayendo hemos pensado, Antonio Zarza y yo, vamos a hablar hoy del calor y vamos a dar algunos Consejos a nuestros oyentes. En la sección de estilo de vida tenemos una invitada súper especial. Eh, ya verán. Vamos a hablar con María José Bayos, consejera de radio de la Radio Televisión Andaluza, miembro del Patronato de la Fundación Audiovisual de Andalucía y consultora en diversa, eh, con diversas responsabilidades en dirección estratégica, en coordinación, en comunicación. Es una de las eh, diez pensadoras reconocidas como una de las diez pensadoras y expertas con más talento y capacidad de influencia. Estoy muy segura de que les va a resultar, sinceramente, inspirador hablar con ella. Hablaremos de liderazgo, de liderazgo en femenino. De muchas cosas, ya incluso pueden ustedes participar a través del, del Facebook, del programa, de Twitter y de nuestro WhatsApp. Es el 622 56 5607. Nuestra agenda de eventos, que es móvil, porque dependiendo de cómo vayamos la tenemos en la primera o en la segunda hora, está patrocinada por la Escuela de Formación en Medicinas No Convencionales VILOVA, cuya web es biloba.es. Tendremos nuestra sección de El Remitente Intermitente, que dirige Jesús Fernández. Buenos días, Jesús. Muy buenos días. De la Editorial Letra Clara. Así hoy es. nos ha traído libretitas para tomar notas, que son buenísimas. ¿eh? Tenemos que hacer una foto y, a subirlas a, y subirlas a, a la web y al, al Facebook. Y tenemos también al doctor Benin Orna. Buenos días, Benigno. ¿Qué tal? Buenos días. Uno de nuestros grandes colaboradores, que, que es experto en prácticamente casi que todo. Y Jesús nos ha traído hoy como invitado a doctor Eduardo Martínez Rico. Buenos días. Eduardo. Oh, y vamos a hablar con él en la segunda hora. Él es escritor y licenciado en filología hispánica y otras muchas cosas que luego nos va a contar Jesús. Les vamos a traer datos e información sobre temas de salud para que se cuiden. Es, pedimos que nos hagan caso a los consejos que con tanto cariño les damos. Y además hoy nos han pedido ustedes el tema que, del que vamos a tratar. Y nos preguntan que es una cosa de esas que pasa, tema crucial en la vida. ¿Por qué a partir de los 40 o 40 y algo se empieza a coger peso y parece que cuesta más perder lo que antes? ...que antes... ...bueno hay otras muchas cosillas... ...que empiezan a pasar a partir de los 40... ...vamos a hablar de algunas de ellas... ...con Quisco Carmona... ...nuestro tecnólogo ingeniero del bienestar... ...hoy vamos a hablar en concreto... ...de los sistemas de protección para los ciclistas... ...importantísimo... ...mucho cuidado que hay muchos ciclistas por la carretera y es una vida sobre dos ruedas tienen recu les recuerdo a su disposición todos los episodios de La Vida Biloba en lavidabiloba.com y bueno tenemos eh, Facebook y Twitter donde nos llamamos La Vida Biloba todo es La Vida Biloba es muy fácil inviten a sus amigos díganles que estamos aquí en directo y venga vamos a comenzar aquí en Libertad FM
1: llama a La Vida Biloba que con rigor y con humor
0: Bueno, pues estamos aquí en nuestra sección de píldoras saludables, donde les traemos información acerca de nutrientes o de circunstancias de, de la vida que, que nos, de los que nos podemos ayudar precisamente de esos nutrientes que son parte de nuestro organismo o que ingerimos con los alimentos sólidos y líquidos de, del día a día. Hoy vamos a hablar del ácido pantoténico. El ácido pantoténico es una vitamina del grupo B y por lo tanto es una vitamina hidrosoluble, es decir, se disuelve en agua. El complejo de vitamina B generalmente incluye la vitamina B1, que es la tiamina, un poco más conocida, la B2, que es la riboflavina, la B3, que es la niacina, que también es bastante conocida, la B6, piridoxina, la B12, cianocobalamina, la B5, que de la que hablamos hoy, que es el ácido pantoténico, y también el ácido fólico, que también se conoce como vitamina B9, aunque yo soy más partidaria de hablar de ácido fólico en realidad. Eh, ¿Por qué se llama ácido pantoténico? Deriva del, riego, del griego pantotén, que significa en todas partes. Porque hay pequeñas cantidades del ácido pantoténico en prácticamente todos los alimentos y está muy distribuido tanto en vegetales como en productos animales. También abunda, de hecho, en la carne, en verduras, cereales, legumbres, huevos, leche. Así que es difícil que, que tengamos una carencia, por así decirlo, de ácido pantoténico. Pero es verdad que en algunas circunstancias de la vida, nos puede eh, hacer un poquito más de, de, de falta. La vitamina B5, que es el ácido pantoténico, les puede sonar porque también se llama dexpantenol y es una es una provitamina el dexpantenol aquel dexpantenol le suena a pantenol y a producto para el pelo ya veremos por qué ¿cómo funciona el ácido pantoténico o vitamina B5? es parte de la coenzima A y es necesario para el metabolismo y la obtención de energía desde los alimentos y para que nuestros cuerpos utilicen de forma correcta los hidratos de carbono las proteínas y los lípidos y también para tener una piel sana por eso comentaba yo antes acerca del pantenol y para a pensar ¿Y para qué se utiliza? Está en todas partes, en prácticamente todo el organismo. Pues hay una larga lista de utilidades eh, del ácido pantoténico en el, en el organismo. Les voy a nombrar algunas de ellas. Hay tejidos que lo necesitan y lo utilizan como, por ejemplo, todos los tejidos que conforman las articulaciones, la piel, el sistema respiratorio, los riñones, para la obtención de energía en general es importante en los procesos de envejecimiento para frenarlos, hacer que el envejecimiento sea más, más lento ojalá les pudiera decir que anular el envejecimiento también para la eficacia mental, para combatir el estrés el agotamiento físico y el agotamiento mental eh, en algunas ocasiones personas que comen poquito por ejemplo pueden tener deficiencias en la dieta no solo de B5 sino de otros muchos nutrientes es muy interesante para el acné por ejemplo, para, para los chavales, los chicos y las chicas en la edad de la adolescencia y para aquellos adultos que siguen teniendo acné. Es importante para las personas que tienen problemas con el alcohol, eh, sobre todo en el alcoholismo es muy importante el ácido pantoténico, para las personas que tienen alergias y... Para las personas, yo he hablado antes de la piel, les he hablado del pantenol, del producto productos para el pelo, para la alopecia, para la calvicie, para las personas que tienen problemas de caspa, también para el asma, para esas personas que tienen mucho calor siempre en los pies, para las infecciones con hongos... En realidad, como ven, tenemos múltiples utilidades, incluso conjuntivitis, distitis. Es, es una vitamina que nos ayuda, a, al ayudarnos a obtener energía, nos ayuda a poder realizar bien nuestras funciones de mantenimiento y de defensa. Hay una utilidad que a mí me parece muy interesante del ácido pantoténico, de la vitamina B5. Y es en, en, para precisamente, es uno de los casos en los que se suele suplementar por ejemplo, y lo he dicho, que puede estar en productos de uso tópico para la piel, para la calvicie, para la pérdida de pelo tanto en hombres como en mujeres y también se puede tomar vía oral y esto es lo que les quería comentar que me parece muy interesante para cuando estamos bajos de ánimo pero no un día, porque un día malo lo tiene cualquiera, sino para ayudar en los casos de depresión, también para ayudar en los dolores relacionados con los nervios, en las neuralgias y por ejemplo esos dolores que se asocian también, las personas con diabetes muy avanzadas suelen sufrir deterioro de los nervios y eso les provoca dolor, pues el ácido pantoténico es especialmente importante para ellos. Además, mejora el rendimiento en el deporte y mejora el rendimiento del sistema inmunológico. Eh, ¿Que le están saliendo canas muy pronto? Muy pronto. Pues a lo mejor necesita un poquito más de ácido pantoténico en su dieta o si le duele la cabeza. O personas con hiperactividad. ...que también pueden los niños o los, los adultos... ...que ríen por aquí porque he señalado a alguien... Eh, ...ayuda a regular el sistema nervioso... ...y nos ayuda a regular nuestra, nuestra actividad... ...y en general para procesos... ...en los que se combinan alteraciones articulares... ...y del sistema nervioso e inflamaciones... ...artritis, artritis reumatoide, el Parkinson... ...como he dicho, problemas de, de concentración... ...incluso para todo el espectro autista... Y, y problemas por ejemplo endocrinos como el síndrome premenstrual o incluso la hiperplasia benigna de próstata como ven muchísimas indicaciones y muchos usos que puede tener el ácido pantoténico esta vitamina B5 y como les he comentado también se utiliza en productos de, de uso tópico para ayudarnos a, en el caso de que tengamos pues problemas de irritación en el cuero cabelludo o pérdida de cabello pero es suele ser necesario combinarlo con una toma oral, ahora lo que sí les había es que recuerden siempre utilizar marcas que sean de, de, de total seguridad y de confianza y buscar consejo profesional para elegir las dosis adecuadas.
2: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989, suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Pues ya cuando entra esta sintonía y estamos en, en la vida biloba, sabemos que además estamos abriendo nuestra despensa. Esa despensa que compensa. Y esto es como encontrarse un tesoro en el armario. Iba a decir eso de salir del armario, pero suena raro. No quiero decir eso. Eh, Tenemos a Antonio Jesús Zarza al otro lado del teléfono. ¿Sam ¿Samuel? Eh, tenemos, vale. Entonces, estamos en la despensa que compensa, abrimos nuestra despensa y sale del armario nuestro Antonio Jesús Zarza. Buenos días, Antonio. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Oye, yo acabo de decir esto de que sales del armario, pero le digo con todo el cariño de, del, del mundo y es que cada vez que abrimos la despensa que compensa estás tú ahí para contarnos cosas. Que, además que sé que, que estás trabajando así que te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas y sobre todo la adaptabilidad porque nosotros teníamos pensado otro tema para hoy que lo hemos dejado para la semana que viene porque viendo la que está cayendo de, de calor pues hemos pensado en prepararles unos consejos para cuidar, eh, cuidarnos y prevenir los efectos de, del calor. ¿Cómo está la cosa por allí?
1: Se de bastante,
0: bastante. Bastante. calor. Bueno, pues vamos a contarnos a nosotros mismos y a nuestros oyentes algunos consejos para llevar mejor este, este calor. El calor eh, es, todos lo sabemos, pero es la sensación que se experimenta cuando la temperatura del ambiente exterior está cercana o por encima de nuestra temperatura corporal. Y claro, esto, también por eso algunas personas sienten calor antes que otros, o están más agobiados con el calor unos más que otros, porque también depende de su temperatura corporal. La temperatura media del organismo se dice que está en torno a 36, 36 grados y medio, pero hay personas que tienen... Eh, 35 y medio 35 ocho como temperatura media y para esas personas cuando la temperatura eh, ellos tienen por ejemplo una temperatura de 368 8 37 se sienten tan malitos como los que tienen una temperatura de 36,5 y medio que se suele considerar la más frecuente y tienen a lo mejor 38, 38 y medio, así que esto lo explico porque muchas veces cuando una persona suele tener una temperatura basal más bajita de lo normal y alguien le toma la temperatura y dice, no, solo tienes unas decimillas y el otro está hecho polvo entonces cuando estamos en días en los que hace mucho calor y la temperatura se va acercando exterior la temperatura exterior se va acercando a la temperatura de nuestro cuerpo nuestro cuerpo no tiene facilidad no tiene tanta facilidad para adaptarse a la temperatura Falla lo que llamamos la termorregulación y entre los mecanismos de termorregulación más importantes está la sudoración. La sudoración implica una vasodilatación, es decir, los vasos se van a dilatar, por eso nos ponemos más rojos. El cuerpo lleva, que lleva líquidos normalmente a través de en la sangre, los lleva a la superficie de la piel, sudamos y eso es que nos aireamos. Antes comentaba con Benigno, buenos días Benigno, buenos días. que algunas personas mantén caliente y yo te decía, eso es para promover la sudoración, entonces... El té caliente, aunque parece que el té caliente calienta, pero el té caliente refresca porque promueve la sudoración, porque es sudorífico. Sí, esa, esa es la, la razón. Entonces... Eh, ...tenemos un montón de glándulas sudoríparas... ...por todo el cuerpo... ...entre 3 y 4 millones... ...depende de lo grandes que seamos... ...pero claro, tenemos partes del cuerpo... ...que, que tienen más facilidad que otras para sudar... ...como por ejemplo... ...las palmas de las manos... ...y las plantas de los pies... ...donde hay una mayor cantidad de, de glándulas sudoríparas... ...también en el pecho... ...los días de calor intenso... ...obligan al organismo a adaptarse... A, ...para mantener la temperatura corporal adecuada... ...porque si no nos recalentaríamos... ...como los motores de los coches... Y por eso sudamos mucho y al sudar mucho, esto es muy importante, que por más que nos lo dicen, a veces no hacemos caso, perdemos tanto líquidos como sales minerales que salen minerales, que eso no es que las perdamos y ya está, es que perdemos sales minerales que nos hacen falta para las funciones normales de, del cuerpo. Entonces, las altas temperaturas, sobre todo cuando se mantienen durante la noche, como está pasando ahora, no nos deja dormir bien, no nos refrigeramos bien, eh, si encima hay calor y mucha humedad, tenemos también más dificultades para, para sudar y para refrigerarnos y también cuando no corre ni una gotita de, ni una gotita de aire. Entonces, hay algunos síntomas que, que se asocian a esa pérdida de líquidos, diría masiva o importante, y de sales minerales o electrolitos, como pueden también algunas personas comprender, que se asocian a las sudoraciones excesivas. Dinoslas, Antonio Jesús, ¿cuáles son estos síntomas?
1: Pues mira, Nuria son el dolor de cabeza, mareo, debilidad muscular y calambres, uh -huh. náuseas, vómitos y elevación de la temperatura corporal.
0: La elevación de la temperatura corporal es un problema muy grave, porque además... Eh, si supera eh, no, normalmente los, los 40 grados puede sufrirse lo que se llama golpe de calor. Y un golpe de calor no es que haga calor de repente porque entro en una habitación o salgo a la calle y de pronto hay que calor hace. No. un golpe de calor es una situación grave para el organismo, de hecho, es una urgencia y puede llegar a provocar un, un colapso. Los síntomas que, que preceden a un golpe de calor son los que nos ha mencionado antes Antonio Jesús: dolor de cabeza, mareos, debilidad muscular, vómitos, pero además empieza a aparecer sensación de agobio, sequedad, pulso rápido, incluso un dolor intenso de cabeza y confusión y pérdida de conciencia. Es una urgencia. No se crean que esto es algo simple. Por eso hay que prevenir y hay que poner una serie de, de, de medidas. Pero hay algunas personas que pueden estar más eh, en riesgo de padecer un golpe de calor. ¿Cuáles serían?
1: Pues mira, Nuria, para que nuestro dente nos entienda vamos a hacer una serie de palabras sencillas Exacto. y en primer lugar, han de tener mucha precaución las personas con enfermedades circulatorias del corazón, cerebrales, respiratorias y de los riñones, y sobre uh -huh. todo las personas que tienen hipertensión. Exacto. Uh -huh. Por otra parte, las personas mayores, sobre todo las que viven solas o son dependientes, porque
0: muchas veces uh -huh. no pueden terminar a tiempo o se deshidratan. Eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Quién los más? niños pequeños
1: de menos de 4 años que también corren el riesgo de deshidratarse y las personas con exceso de peso.
0: Bueno, pues es muy importante beber. Y muchas personas dicen, es que no tengo sed. Aunque no tengan sed, hay que beber porque parece una tontería. Pero pero también, dependiendo de la edad, lo primero, ni los niños ni las personas de edad avanzada tienen un control adecuado sobre, sobre la sed. Los niños y las personas mayores pierden, en, a nivel cerebral, se pierde la capacidad... ...de saber que, que tenemos sed. Parece un juego raro y enrevesado de palabras. Y también tiene mucho que ver con, con la costumbre que tengamos de, de beber. Así que a los niños hay que darles de beber. Y a las personas de edad avanzada las tenemos que cuidar... ...y recordarles nosotros que tienen que, que, tienen que beber. Vamos a dar unas recomendaciones, Antonio Jesús... ...a nuestros oyentes y seguidores para evitar... Eh, los problemas asociados a las altas temperaturas. Ven, vamos a ir apuntando. Cojan lápiz y papel. Venga.
1: Pues mira, evitar la actividad física durante las horas centradas del día, ¿Sí? que es cuando más calor hace. Descansan que lo, que calor los hay, que
0: tiempo. deja que te interrumpa, que los hay algunos que se lanzan a unas horas que ya les vale. <risa> ¿Qué más?
1: Descansar en lugares frescos y con sombra. Beber bastante líquido. No se olviden de lo que hemos comentado, Nuria. Uh -huh. A los niños hay que darle de beber y a los abuelos también.
0: A los abuelitos también, eso. Beber y sobre todo
1: beber sin esperar a tenerse Muy bien. Muy uh -huh. importante, consumir zumos de fruta o bebidas isotónicas, pero diluidas con un poco de agua para reponer la pérdida de minerales sufridas por, por el sudor. Muy bien. Uh -huh. Evitar las bebidas alcohólicas y excitantes, es decir, las que llevan cafeína y Exacto. las muy preparadas también. Uh -huh. Hacer comidas ligeras que nos van a ayudar a reponer las sales minerales perdidas por la sudoración y que no nos sobrecargan el sistema digestivo ni nos dé de calor. Exacto. es mejor son, esas comidas son las ensaladas, las macetas de fruta, las sopas frías con hortalizas, y zumo de fruta y hortalizas, muy bien, y uh -huh. en el caso de las personas que necesitan una, especie, una atención especial, no dejarlo solo y asegurarse de que beben bastante líquido y que llevan ropa ligera y fresca para favorecer la transpiración y la evaporación de
0: suelo. Esto es muy importante porque ahora cuando hace mucho calor igual que cuando hace mucho frío hemos de tener especial atención a las personas mayores que, que viven solas. Eh, no dejarles desatendidos. También es muy importante quizá consultar con su médico, porque puede que alguna de la, tus medicaciones que estén tomando ahora, en las temporadas de mucho calor, necesiten un ajuste. Por ejemplo, los diuréticos. De hecho, la cafeína es diurética, entonces por eso perdemos líquidos a través de la orina y podemos estar perdiendo sales minerales. Es, si se sienten mareados o extraños con los días de calor y toman medicación, consulten con su médico porque a lo mejor necesitan algún ajuste en cuanto a la ropa es algo muy curioso lejos de lo que parece llevar varias capas de ropa de algodón separadas del cuerpo y ligeras ayudan a transpirar mejor y si no que se lo digan a la gente de, del desierto hay que evitar la ropa ajustada refrescarse mojarse el pelo, la cabeza, las muñecas y los tobillos y llevar calzado fresquito recuerden que les he comentado que las palmas de las manos y los pies son zonas por las que el cuerpo se refrigera bastante y antes de que nos des una receta, aquí está levantando la mano como los chiquillos eh, Benignorna que nos quiere decir algo.
3: El mejor remedio que yo conozco y es eh, total es cuando tienes mucho calor te pones un hielo en el ombligo.
0: ¿Un hielo en el ombligo?
3: Sí. Y Uf. en invierno, si veis las películas donde salen las, las personas que están durmiendo en un parque, sí. lo que se tapan es el ombligo.
0: Sí. Bueno, Entonces, lo, eh,
3: lo, eh, los periódicos que se ponen no sí. se los ponen encima, sino en el ombligo. El ombligo, si tú tienes mucho calor, te pones algo fresquito en el ombligo y te quedas, vamos,
0: sí, claro. se te va. Estoy, está aquí mi cerebro procesando lo que estás diciendo y claro, detrás está el trucito de cordón umbilical. Se dice que es una puerta de la vida
4: Totalmente. el ombligo.
0: Así que mira, qué curioso. Bueno, una cosa que he aprendido. Un hielito en el ombligo. Los chinos ponen cuando hay, es frío y que provoca problemas de diarreas así un poquito de jengibre que es caliente, fíjate. Esto tú uh -huh. no te lo sabías. no Antonio Jesús, dinos una recetita para reponer agüita y sales minerales.
1: Pues sí, mira, el zumo de dos limones con una naranja grande, dos litros de agua, una puntita de cuchillo de sal y una puntita de cuchillo de bicarbonato. Esto nos ayuda, es una limonada que uh -huh. nos ayuda a reponer los minerales perdido y bueno, los mineralitos la salen y Exacto, la muy bien.
0: Pues mira, lo que vamos a hacer es que además vamos a poner luego en, 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 el, en el Facebook de, de nuestro programa de La Vida biloba y en la web, vamos a poner un rico jugo fresquito que nos han enviado hecho a base de pepino, de melón de fresas, de menta, lo, lo vamos a, a copiar y lo vamos a subir para que lo vean nuestros oyentes y nada, te dejamos trabajar, espero que estés con algún ventilador o aire acondicionado y que tengas un buen día y te vemos la próxima semana, Antonio Jesús. Muchísimas gracias por tus consejos. Muchísimas
1: gracias, Nuria. Un
0: abrazo muy grande.
1: A ti también. Adiós. Hasta luego. Adiós.
6: Esta canción
0: so tired, tiene su pequeña breve historia. Eh, nuestra invitada a continuación es Mario José Bayo y yo le dije... ...dime alguna canción que te guste... ...para ponerla justo antes de que, de que entres tú... ...y bueno, como no nos entendíamos por ahí por cosas... ...y va pasando el tiempo, yo seleccioné alguna... ...y luego resulta que ella pidió esta... ...y es una de mis canciones favoritas... Eh, va para María José Bayo... ...para todo el trabajo que hace ella... ...y para, me lo vais a permitir que hoy estáis aquí todos hombres... ...para todas las mujeres en el mundo... Que luchan por no solamente hacerse un lugar, sino que por lo menos puedan ser ser libres y ser y desarrollarse en plenitud.
6: Never try
0: Pues la verdad es que nos gustaría seguir escuchando la canción hasta el final, pero nos interesa muchísimo más hablar con María José Bayo Martín. Buenos días, María José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy felices de, de tenerte aquí con nosotros. En el primer lugar, darte las gracias por, por estar aquí en La Vida Vilova. Decirte que, que tienes a todos los col colaboradores encandilados deseando hablar contigo. Yo estoy encantada
5: también, de verdad. Y hay más
0: qué manera más emocionante
5: de empezar una entrevista con esta canción, de verdad, y con tus palabras así preciosa. <risas>
0: Pues nada, es, son las conexiones del corazón que, que decimos, que yo creo en ellas y creo que son realmente lo que no tenemos que, que dejar que desaparezca de nuestra vida. Déjame que te presente formalmente. Eh, María José Bayos, presidenta de la Fundación Audiovisual de Andalucía, consejera en la Radiotelevisión de Andalucía y ex experta en comunicación. Forma parte del ranking de las Top 100 mujeres líderes en España como una de las 10 pensadores y expertas del país con más talento y proyección. También ha sido seleccionada para integrar el Comité de la Iniciativa Mujeres Líderes de las Américas, promovidas por la Organización de Estados Americanos para favorecer la igualdad y el empoderamiento femenino. Además, es una de las integrantes del Consejo de Expertos de la Asociación Española de Mentoring y Consultoría, la mayor plataforma de mentores de emprendimiento, startups y economía social en España. Eh, con esta presentación, eh, yo sé, estaba ya hablando antes de, de, del programa que hay muchísimas preguntas que te quieren hacer y yo me temo que vas a tener que estar con nosotros otro día porque porque vamos a tener que hablar de, de muchas cosas. Eh, hay una cosa que... que ...que sabemos sobre ti... ...y que yo lo digo y luego ya hablamos de todo lo demás... ...y es que eh, realizas una... ...eres muy activa a nivel social... ...y a veces una campaña muy bonita... ...en torno a la noche de los Reyes Magos... ...que sinceramente es mi favorita del año... ...de hecho es, me parece tan bonita esa noche... ...que me, me, me fastidia que me la estropeen... <risa> ...hago todo lo posible... ...porque no me la estropeen... ...y además eres madrina de alguna asociación... ...protectora de animales... ...aquí Béling y muchos de los compañeros también... Y bueno, te van a ir preguntando también ellos, pero yo la primera pregunta que, que se me viene a la cabeza hacerte es ¿Cómo has llegado hasta dónde estás hoy día? Y aunque parezca raro preguntártelo a ti misma, porque sé que es una pregunta un poco extraña ¿Por qué se te considera un referente, María José? <risa> Vaya pregunta, ¿verdad? <risa> es,
5: complicado es complicada responder. Es complicada,
0: es como que uno tiene que mirar para adentro para y decir ¿Y qué tendré yo? Que, que, que ayuda a los demás, porque cuando estás ahí es porque inspiras a los demás y, y mueves algo en los demás. Muchas gracias. De todas formas, antes
5: de responderte, si me lo permites, Nuria, me gustaría agradecer a Quisco Carmona que nos pusiera en contacto, con que descubriera este espacio tan fantástico que tenéis y que me descubriera a ti. Nuestro querido Quisco, eres... efectivamente. <ríe> y sé que eres alguien con quien voy a aprender muchísimo, voy a seguir aprendiendo y con quien voy a compartir mucho. Así que de verdad un abrazo a, a Kiko, muchísimas gracias por, por habernos conectado, por la mediación sí y sobre tu pregunta, yo creo que la bueno la respuesta más común seguramente sea pues que trabajando mucho, esforzándome mucho pero no basta. Yo me levanto todos los días, muy temprano, estudio casi todos los días, pero sé que hay muchísimas personas que también lo hacen, que se, se esfuerzan muchísimo y que, sin embargo, no llegan a conseguir eh, sus objetivos profesionales o personales. Creo uh -huh. que la clave está en, en enfocar nuestro trabajo de manera estratégica, que hay muy pocas personas que lo hagan así. Entonces, eso nos va a permitir... Eh, poner el foco de verdad en los objetivos eh, de manera clara en metas realizables se habla mucho de los sueños pero sí. los sueños eh, creo que es bueno que se conviertan en metas realizables que desarrollemos nuestro propio plan de acción que nos va a permitir eh, alcanzar esos objetivos y que además hagamos una evaluación de nosotros mismos que no sea destructiva Claro. Eh, al final es como trabajar eh, con nosotras o con nosotros como si fuéramos una microempresa. De ahí también el concepto de marca personal. Uh -huh. Estamos evaluándonos, pero no para recrearnos en nuestro posible fracaso, en nuestras debilidades, sino para intentar siempre mejorar. Yo creo que eso es importante. Y sobre la posibilidad de que yo sea un, un referente, por lo que me comentan las personas que me lo dicen, yo creo que lo que ven es que yo he, he recorrido un camino que para esas personas resulta inspirador. Uh -huh. que quizás todavía no lo hayan recorrido y entonces yo les puedo dar las claves desde mi propia experiencia para que lo hagan. Como ah. eh, referente en mi sector, para mí era un, era un objetivo claro, convertirme en un referente en mi sector porque creía que tenían que, que diferenciarme. Entonces eh, lo hice de una forma muy estratégica para ver qué partes de mi perfil tenía que potenciar y cuáles eran más más débiles o eran ya pues, eran más potentes entonces trabajé con un enfoque muy estratégico sobre mi propio perfil de manera que me fui diferenciando en el sector y creo que el esfuerzo hace que tenga credibilidad y además estoy actualizándome permanentemente, porque estamos en un mundo tan cambiante Exacto. que o nos actualizamos en los remesas o te quedas día, atrás en dos días. Exactamente. Yo tengo no. la sensación cuando no leo o no estudio. En, en, en un par de días ¿Qué? que ya me he perdido un, una <risa> vida
6: entera.
0: A mí me pasa exactamente lo mismo, es verdad, a veces asusta esa sensación. Y es cierto esto que estás diciendo, que, que y es, he escuchado en tus, tus conferencias donde, de donde hablas justo esto que nos estás comentando, que parece que a veces hay algunas personas que lo que tienen, y, y, a, y me gusta que lo has comentado, el decir qué percepción tienen los demás de nosotros, porque a veces nosotros tenemos una percepción de nuestros valores los demás tienen otra percepción y lo que hay que hacer es aunar eso, porque si no, efectivamente no, ya no vamos a conseguir éxito. Y además, en el camino hay muchísimos obstáculos que, que, hay que, que hay que superar. Exactamente.
5: Yo creo que hay personas brillantes, brillantísimas, que no son conscientes del potencial que tienen.
6: Uh -huh. Y la
5: sociedad necesita que esas personas comuniquen de verdad porque en muchos casos, por ejemplo en el, en el caso de las mujeres sí. necesitamos que haya referentes femeninos en sectores que han sido eh, tradicionalmente eh, han estado muy masculinizados porque ha habido ha, una, una eh, predominancia por parte de los hombres Entonces es muy importante que esas personas sean conscientes del potencial que tienen, de sus valores uh -huh. siempre digo que todos y cada uno de nosotros somos una opción única que podemos diferenciar eh, dentro de la, de la sociedad porque sí. no hay una eh, una suma de valores, de fortalezas, de virtudes, de defectos igual a la de nosotros. Entonces mm. tenemos que, que partir de la base de un autoconocimiento para después presentar a la sociedad la mejor versión de nosotros mismos. Y ahí... Tiene que haber una comunión entre lo que percibimos de nosotras y lo que estamos proyectando hacia los demás. Si has oído una de mis últimas conferencias, uh -huh. yo hablé de mi propia experiencia. Sí, efectivamente. Uh -huh. A lo largo de mi vida, yo eh, estaba proyectando una serie de valores de los que yo no era consciente, uh -huh. que me percibía de una manera distinta y eso al final era un elemento limitador que me hizo además sufrir mucho porque lo convertí en una autoexigencia muy destructiva, en mucho perfeccionismo, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que tenía que tomar conciencia de mí misma, que podía ofrecer de mí misma a la sociedad, cómo podía diferenciarme, y de esa manera empecé a trabajar en un cambio que
0: ha llegado hasta hoy y ahora la verdad es que soy mucho más feliz porque <risa> <Entonces, risa> es un programa de felicidad Exacto, pues yo la verdad es que yo creo que me alegro justo de, de oírte decir eso, de que eres mucho más feliz, mira, yo con tu permiso voy a poner el, el link ese que, que, me, que me pasaste lo pondré en, en Facebook y en, y en nuestra en Twitter y en, y en nuestra web para que quien quiera pueda escuchar la conferencia que realmente es muy inspiradora y, y te voy a, a comentar un, una cosa acerca de la de la, de la palabrita empoderamiento, porque no deja de tener sus intríngulis. Yo la primera vez que, que escuché, bueno, que escuché no, yo, estábamos hace 11-12 años, estaba trabajando con unos compañeros en, en Estados Unidos y yo estaba en Madrid en ese momento y recibo una llamada por teléfono me dicen, oye Nuria, ¿cómo se traduce la palabra en, en inglés? Me la dicen, ¿y cómo se traduce? Y yo le dije, me quedé y dije, a mí me parece que, que, no, que no hay Palabra en, en, en castellano, empoderar, suena rarísimo. Posiblemente yo estaba confundida, incluso busqué si existía la palabra esa, empoderar. Y ahora la palabra empoderamiento y, sobre todo, empoderamiento de, de, de la mujer, del individuo, está en todas partes. De lo que estamos hablando, de lo que tú nos estás hablando, ¿eso es el concepto de empoderamiento o qué es el concepto de empoderamiento? Sí,
5: yo creo que empoderarnos a nosotros mismos o facilitar el empoderamiento de los demás es, al final poder eh, dar los instrumentos necesarios para que nos podamos eh, desarrollar, podamos crecer en igualdad de oportunidades. Por uh -huh. eso es muy importante, como eh, tú mencionabas, el empoderamiento femenino, el empoderamiento de las mujeres, porque eso, al, dar, al darles a las mujeres los instrumentos necesarios, van a poder crecer y desarrollarse en igualdad con respecto a los hombres, con los Ah. Con los cuales no han podido competir en condiciones de igualdad, lamentablemente, no por todas las circunstancias sí, que nos han rodeado. Pero eso tenemos que cambiarlo. Creo que es fundamental que lo hagamos juntos y, y que, que
0: promovamos un cambio. Colectivo, que seamos conscientes de ello. Ya te contaré un día una aventura que si te la cuento ahora te voy a quitar el tiempo y ya te la contaré a ti por teléfono. Pero hay una cosita que, que, que quería comentar y, y precisamente para todos los que nos escuchan, hombres y mujeres. Generalmente las mujeres solemos tener como un poquito más de pudor a la hora de comunicar nuestros valores o demostrar lo que valemos. Tú trabajas en, en, en el tema de, de mujeres, liderazgo y, y empoderamiento. de Las mujeres también en, en, en Latinoamérica. ¿Tú qué propones para, para las mujeres? Que, que Claro, decimos, hay que hacer esto, pero luego internamente hay algo que te dice que no, que está como grabado en nuestros genes, ese apuro a comunicar o, o a darnos a valer o a mostrar lo que somos en realidad.
5: Sí, yo creo que eh, tenemos que conseguir que, el, que las mujeres comuniquen con un enfoque claramente orientados hacia el liderazgo. Por eso yo hablo de comunicar para liderar y fundamentalmente a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia ha habido mujeres brillantes con perfiles destacadísimos que sin embargo estuvieron condenadas al ostracismo por el mero hecho de ser mujeres. Eh, a mí me, me gusta mucho hablar del caso de Alice Guy... Ella uh -huh. fue la pionera del cine tal como lo conocemos hoy. Sí. Ella fue la precursora de los efectos especiales en el cine, por ejemplo. Hizo uh -huh. unas mil películas, de las cuales eh, o sea, la mayoría de ellas fueron atribuidas a su marido uh -huh. o a personas anónimas. Uh -huh. Y como decía eh, Virginia Woolf, sí. eh, yo me aventuraría a pensar que Anónimo, quien tantos poemas escribiera a lo largo de su vida, fue a menudo una mujer. Eso ha pasado muchísimas veces. Hay muchísimas mujeres. Eh, ...que podrían haberse convertido en referentes... ...y que sin embargo la historia las ocultó, las silenció... ...entonces tenemos ahora la oportunidad de cambiar eso... ...tenemos eh, por fin el poder de la comunicación... ...en la palma de la mano, en nuestro smartphone... ...en nuestro teléfono inteligente... ...yo animo por eso a que eh, comuniquemos al mundo... ...con un enfoque, eh, como decía antes... ...orientado hacia el liderazgo... ...se ha producido una especie de democratización... ...de la comunicación, sí. cada vez hay menos intermediarios entre eh, los que son los productores de contenido o los emisores uh -huh. y lo que es la, la audiencia. Exacto. y Además, esa audiencia es cada vez más activa. Sí, exacto. Eso nos da la oportunidad de comunicar eh, con la dimensión de verdad que, que queramos, con una dimensión muchísimo mayor de lo que hemos eh, conocido antes de la historia. Antes, para llegar a una audiencia masiva, teníamos que eh, contar con el apoyo de la televisión era la sí, única manera de la llegar única forma. pero ahora podemos hacerlo desde el ordenador de nuestra casa sí, sí. y eso tenemos que aprovecharlo... además si internet está tan llenísimo de malajes sí, es una mera palabra sí. que están incitando tantas veces a, a tantas cosas negativas vamos a contrarrestar con una comunicación de valores eso. de verdad eh, de liderazgo toda esa información negativa que está llegando. Por eso yo creo que cuando invitamos a las mujeres a comunicar de esa manera, no solo le estamos haciendo una invitación de que crezcan como profesionales o como personas al hacerlo, sino que además eh, están haciendo un bien a la sociedad. Es por el bien común, porque necesitamos a
0: esas mujeres comunicando de manera como líderes. Pues María José, lo que sí te voy a pedir es que yo me pongo en el lugar de alguien que esté escuchando ahora y seguramente está diciendo, pero yo no sé hacer eso yo sola, o necesitamos porque eso es algo también importante eh, y, y me voy a como a todos los que tengo alrededor son amigos, eh, hoy en el estudio, amigos varones y mi corazón de mujer dice y, y siente y ha vivido que muchas veces entre nosotras nos hacemos mucho daño y eso es un tópico pero luego en realidad eh, eh, ocurre. Eh, Necesitamos ayuda para, para empoderarnos, para planificar de manera estratégica todos los, y comunicar todos los valores que tú nos estás diciendo, para encontrar esos valores. Así que lo que te voy a pedir es que nos, nos comentes, eh, a lo mejor alguien lo puede hacer sola, pero seguramente necesitamos esa mano de alguien que ha recorrido el camino, que ya está un poquito más arriba, en ese, en es, más cerca de, de, de la cima, por así decirlo, y nos puede lanzar la mano y acompañarnos. ¿Cómo, ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te puede encontrar alguien eh, y, y escuchar tus conferencias o contactar contigo? ¿Cómo puedes ayudar
5: tú? Sí, yo creo que, que es muy importante, como comentas, que mmm, tomemos conciencia de que ninguna de nosotras somos superwoman y que Exacto. hay tampoco
0: hombres todopoderosos. Que...
5: No, te, no te
0: digo la cantidad de problemas de salud de pacientes que me encuentro que vienen justo de esto que tú acabas de comentar. De, de. Sí, y yo misma, yo
5: cometí ese error en, en momentos de mi vida, uh -huh. que por no pedir ayuda, sufrí más de la cuenta, uh -huh. no no es necesario, cuando ya tomas uh -huh. conciencia de ello, no, no tiene que darnos ningún pudor pedir la ayuda que sea necesaria, yo lo hice y a mí fue mucho mejor, lo que veo además que hay una tendencia a cada vez compartir más, cada vez tiene más poder el compartir, uh -huh. el enriquecernos, entonces, animo a que a esas personas que hasta hasta hace poco habíamos visto como posibles competidores o competidoras,
6: sí.
5: que los convirtamos de verdad en, en, aliados, en aliados, en personas de las que aprender, sí. con las que enriquecernos, con las que compartir. Yo mis mi charlas, por ejemplo, pues se las mando siempre a algún miembro de mi comunidad. Sí. Tengo un grupo maravilloso de personas que son muy activas, Vanessa, Silvia, Helen. David, muchísima gente que me aportan tantísimo, Entonces, y aparte me encanta ayudar a los demás. Y como uh -huh. yo, seguro que um, lo, los oyentes pueden encontrar a muchísimas personas. Eh, en mi caso, por ejemplo, tenéis mi web, ¿Sí? que se llama mariajoseballo.com, ahí subo todo mi conocimiento, mi experiencia, mi, mis charlas, mis conferencias, para que sirvan a a todos los demás. Yo creo que vale. yo soy muy impregnada de esa filosofía de compartir. De compartir. ¿Para que para qué me voy a quedar con todo ese conocimiento que yo puedo tener? Lo comparto con el mundo. Y aparte, yo mentorizo, por ejemplo, de manera voluntaria uh -huh. a, a personas que se acercan a mí cuando termino alguna conferencia. Sí. A, siempre hay alguien que se acerca a mí y dice, me ha encantado, que es tirado porque y a mí me sale dando un abrazo besos
0: <risa> de, esos, me esos me esos me de me corazón
5: me encanta siempre siempre abrazo a esas personas porque me llegan con una emoción que me parece muy bonito y, y ayudo a todos no, no tengo un tiempo lógicamente infinito pero uh -huh. siempre intento ayudar
0: a quien me lo pide Así que vamos, que encantada de ayudar a quien bueno, le haga falta. Como, no va, como se va pasando el tiempo, yo creo que los amigos te quieren aquí, los compañeros te querrán hacer alguna pregunta, porque los va aquí súper concentrados. Ven, ¿no? Sí, bueno, yo de todas formas quería decir, como has dicho Dime. antes,
5: rodeada ahí de aire, varones, supongo que eh, todos los que te rodean son... Porque están ahí contigo, serán personas muy comprometidas socialmente.
0: Exactamente, sí, señora. Muy comprometidas ¿Cómo con la igualdad. lo sabes? Con la igualdad.
5: Mira. Porque están ahí contigo. Y quiero decirles que también todos estos mensajes son, no, lógicamente, destinados a ellos. Necesitamos a hombres comprometidos.
6: Exacto. A Exacto.
5: hombres comprometidos con ese cambio necesario en la sociedad. O sea, que de verdad no dejen de ayudarnos, porque es fundamental. Pues, ¿queréis comentar? Sí,
3: María José, soy benigno. ¿En qué proyectos estás trabajando ahora?
5: Bueno, yo estoy, en, estoy muy, muy ocupada, como ha comentado Nuria, el, yo mi, mi trabajo. Yo soy consejera de, de la RTVA, de Canal Sur, que es la principal la principal empresa audiovisual, audiovisual andalucía, y mm, soy presidenta de la Fundación Audiovisual Andalucía, que trabajamos en una organización sin ánimo de lucro que ayuda a potenciar el sector en el sector audiovisual en esta comunidad. Aparte soy en AMS, como comentó al principio Nuria en la presentación, que hacemos mentoring para startups, para emprendedores, los ayudamos a desarrollar sus proyectos, yo sí. lo hago de manera voluntaria y personas también que lo hacen de forma eh, profesional, remunerada. Eh, me encanta la iniciativa de Mujeres Líderes de las Américas, promovida por la Organización de Estados Americanos, porque conecta con lo que hemos comentado en la entrevista, eh, intentar empoderar a las niñas y mujeres en toda América Latina para que podamos avanzar en el camino hacia la igualdad real. Y, ¿qué más? Eh, no sé, muchísimas <risa> cosas.
6: Jesús, muchísimas eh. cosas, pero
5: la verdad es que soy, pues, soy muy inquieta, muy activa. Después tengo mis causas sociales, como comentaba al principio eh, Nuria, eh, el tema de la campaña de juguetes en Navidad absorbe todo sí. mi tiempo, eso sí que es, es básico, pero es una campaña preciosa en la que se moviliza toda una ciudad,
6: hasta uh -huh. el punto,
5: por ejemplo, de que los taxistas, eh, que tienen esa imagen tan denostrada en de los últimos tiempos, pues en, en mi ciudad todos los taxistas se comprometen con esa campaña y recogen juguetes nuevos, domicilio a domicilio, para que a ningún niño le falte un juguete
0: nuevo, eh, la noche de la llamado. Es verdad que los reyes tienen que llegar a todas partes. Jesús, ¿quieres preguntar algo? Sí, que nos María quedan jo tres minutillos. Sí,
7: María José, muy buenos días. Soy Jesús.
0: Jesús es Hola, editor Jesús. de la editorial Letra Clara y es de esos ángeles que hacen que los sueños se conviertan <risa> en realidad. Sí, mira, <risa> Hola. Sí, es qué
7: buenos días. Mira, eh, yo, María José, por mi experiencia, el 80% de las escritoras o escritores son mujeres, que es curioso, porque todos quieren dejar, dijéramos, su legado Uh -huh. E imagino que tú, María José Te habrás caído muchas veces ¿Tú cómo animarías a una mujer Que se cae ¿Cómo la animarías para que, sal que saliese adelante?
5: Una mujer que se cae Para que siga adelante
7: Sí, efectivamente
5: Sí, Yo creo que, mmm, que hay que tomar conciencia De lo que comentaba antes Que hay que pedir ayuda uh -huh. Y mmm, eso puede pasar O bien con un psicólogo, con un coach Con el mejor amigo, con la mejor amiga Pero hay que pedir, o con un guía espiritual Sí. Pero hay que pedir ayuda, hay que saber pedir ayuda, porque um, a veces nos encontramos en situaciones que lógicamente nos superan y tenemos que pedirla. Y después, um, esa fase del autoconocimiento puede ser dolorosa, pero es básica. Y seguramente esas personas que se hayan caído no hayan sido educadas, como me pasó a mí, por ejemplo, para el fracaso. Entonces, el, el fracaso lo sienten como algo muy destructivo. Tenemos que encontrar en el fracaso una oportunidad. Yo siempre comento que eh, caerse al final es una manera, una oportunidad para coger impulso levantarse con más fuerza. Sí, sí. Eso
0: hay una que frase sea... de Benigno, perdonar, que dice que del tu mayor fracaso sale casi que a lo mejor que es como. Claro, Milo, porque tú. lo
3: importante. O sea, de... Todos tus fracasos se convierten en los mejores triunfos. Eso, porque uno no ha nacido para fracasar. Sí, ha nacido para levantarse.
0: No nos
5: podemos quedar en el suelo. Y como decía eh, en algún momento, no podemos recrearnos en, en todas esas debilidades, en todo eso negativo que encontramos en nosotros mismos. No hay nadie perfecto. Cuando trabajamos la marca personal, eh, hay que tener muy claro que no hay marcas perfectas. Todos somos un conjunto de fortalezas, de debilidades, de valores, de virtudes, de defectos, pero es un conjunto que es único. Sí. Y eso es lo que tenemos que intentar proyectar a la sociedad como la mejor versión de nosotros mismos, uh -huh. como la mejor versión. Uh -huh. Entonces, no nos quedemos en el suelo,
0: levantémonos. De hecho, mira, nos ha traído Jesús de, de unas libretas de, de la librería, que aquí Jesús... Eh, pues siempre ha, eh, trabaja como, como editor y de pronto, pues hace unos meses se lanzó y en estos tiempos tan duros eh, ha abierto una librería física en Madrid, fíjate, y nos ha traído unas libretas que pone en la portada, solo si te atreves a tener grandes fracasos terminarás consiguiendo grandes éxitos. Ya ah, te, ya te, te, la frase es bien bonita. María José, lo que... Eh, un, hablas de la marca personal, nos quedan solamente unos 30 segundos. ¿La marca personal es, es ese conjunto de, 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 de valores y, y también dices tú de, 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 de cosas o de aspectos menos, menos valiosos, pero que también tenemos que, que tener en cuenta a la hora de dar lo mejor de nosotros mismos?
5: Yo la concibo como el, el resultado del desarrollo de una estrategia de comunicación propia uh -huh. que nos permitirá conectar la imagen que proyectamos con nuestros valores y uh -huh. los objetivos a los que aspiremos. Bueno. Ahí está la, la clave y eso es lo que creo que tenemos que trabajar todos para, como decía, dar la mejor versión de nosotros mismos a la sociedad.
0: Pues tengo que dejarte, lo siento, en el alma porque llegan las noticias y comunico tu web mariajoseballo.com para todos nuestros oyentes y te mando un beso muy grande y espero tenerte aquí pronto. Mil gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hemos pasado nuestros eventos a la segunda hora porque estábamos ahí encandilados hablando con María José Bayo. Sean bienvenidos a La Vida Biloba, aquellos que se incorporan en este momento y gracias a los que continúan con nosotros desde las 12 de, del mediodía. Ahora son las 13 y 8, las 12 y 8 en las Islas Canarias y tengo que hacerles algunos anuncios. Pueden entrar si quieren eh, para conocer eventos, noticias, hay un blog en el que pueden participar en la web web nuria puntocom que sí es mi web y ahí pueden eh, estar en contacto conmigo y tener información como digo acerca de diversas conferencias seminarios vídeos tienen un montón de cosas por las que navegar y escuchar y, y reírse también un poquito y aprender de, de, del organismo y, y de cómo ser saludables y vivir la vida en positivo también decirles que la escuela biloba cuya web es biloba.es abre su matrícula para empezar en julio el próximo curso, la próxima eh, edición de, de la formación del método Lorite para el cuidado y optimización del sistema locomotor también formación en endometriosis monomodulación, un máster en salud femenina, tienen toda la información sobre los nuevos cursos en la web bitbiloba.es y les recuerdo que la música es muy importante para la felicidad para la salud y para el bienestar, por lo menos así lo es para mí. Y por eso en este programa, La Vida Biloba, tenemos una lista de reproducción en Spotify que se llama La Música del programa La Vida Biloba. Espero que la disfruten y que además nos den sus sugerencias. Pues bueno, ya cuando entra esta música, dijo siempre digo lo mismo, pero es que no es mentira, a mí se me mueven solos los pies. Y además, pues aprovecho para saludar de una y formalmente a Jesús Fernández de Editorial... Eh, letra clara y de, mi librería y eso de mi librería a veces la gente dice bueno mi librería que es tuya digo no mi librería es mi librería <risa> pero es de Jesús y entonces el otro día me hizo María del Carmen Aranda a la que mando un gran beso y un enorme abrazo desde aquí me hizo una entrevista en, en su programa La Magia de la Palabra y entonces fue muy gracioso porque, claro, hablamos de ti, como sí, sí. no podía ser de otra una, manera. Una mujer
7: maravillosa que, gracias a Dios, desde aquí la mando un fuerte abrazo.
0: Exacto. Y entonces decía, mi librería no, es tu librería no, es que se llama Mi sí. Librería en la calle Hermanos Gómez 18 en Madrid para todos nuestros oyentes y Jesús lleva la sección del remitente intermitente que, como todos nuestros oyentes saben, están dedicada, está dedicada a los libros y a los autores. Y dejadme que diga eh, me han preguntado ayer ¿Cómo es que tienes una sección de libros en un programa de salud y bienestar? Digo, pues la verdad es que para mí es tan obvio que los libros son mi tesoro que, que Es que no podía ser de otra manera, hay música y libros Y hoy nos has traído a un maravilloso invitado, Eduardo Martínez Rico Y te dejo bueno, que lo presentes tú y bienvenido Eduardo
4: Muchísimas gracias
0: Bienvenido de nuevo Gracias
7: muy buenos días Eduardo eh, Mira, yo voy a empezar tu, esta sección con un fragmento que puso Luis Alberto de Cuenca que dice Eduardo Martínez Rico maneja a la vez con precisión, entusiasmo los resortes de la gran cultura y de la cultura popular necesitamos muchas personas que como él hagan esto en España Voy a leer un poquito tu biografía, más o menos, para que la gente te conozca, a darte a conocer, eh, Eduardo. Para mí es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, Eduardo Martínez Rico nació en Madrid, se licenció en Filología Hispánica en el año 1999 en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró por la misma universidad tres años después. Con una tesis titulada La obra narrativa de Francisco Umbral, ha publicado los siguientes libros, Umbral, Vida, Obra y Pecados, Conversaciones, Umbral, La verdad es de un mentiroso ilustre, Alberto Figueroa, A la aventura, Pedro J. Tinta en las venas, La guerra de las galaxias, El mito renovado, así que tienes 11 libros publicados, eh, Eduardo, eh, también escribes tanto lo que es por internet como en papel, en la revista Expansión, en Época, que leer, Diplomacia, y eres el codirector de la revista Abuela la Pluma. Punto punto com. Com.
4: Eduardo... Mmm.
0: ¿Dónde no escribes? <risa>
4: bueno, eh, ahí aparecen publicaciones en las que escribí en el pasado. Actualmente publico sobre todo en el norte de Castilla, en abuelapluma.com, en la revista Aprender a Pensar, que es una revista digital por sus suscripciones, uh -huh. y escribo en, en mis libros, que estos años estoy, estoy publicando bastante. Sí,
7: mira, yo antes, eh, fuera de micrófono, te comentaba sobre el tema de Umbral, por ejemplo. Tú las conocías en profundidad, haces una tesis sobre Francisco Umbral... Que no es fácil, porque era una persona un poco introvertida y un poco, dijéramos, muy suya. Tú, Eduardo, ¿cómo te introdujiste en el mundo, aparte que eres un gran escritor, eres periodista? ¿Cómo llegaste a hacer una tesis de
4: umbral? Pues porque me apasionaba el tema. Me encantaba como lector. Porque yo conocí aproximadamente, bueno, ya lo leía yo creo que en tercer book, más o menos eh, cuando surgió la polémica en el programa de Mercedes Milán. Mm, ayer estuve en un programa de radio en el que lo recordaron mm, lo conocí más o menos como lector pero sobre todo fue al leer la Rosa y el látigo que fue la antología de Miguel García Posada estupenda, maravillosa, en el que yo leí sus textos de la memoria, especialmente los textos de, de Mortal y Rosa, que había en esa antología y quedé absolutamente fascinado. Me encantaba. Yo, yo era un gran lector, a mí me gustaba muchísimo leer y, aquí, y había encontrado algo nuevo ahí, ¿no? Entonces, cuando llegó la hora de hacer un trabajo de investigación para una beca en cuarto o quinto de carrera, eh, elegí Umbral y después, para hacer la tesis, también elegí Umbral.
7: Yo, por ejemplo, es curioso porque, afuera de lo que hablamos con Benin, venido también entrevistó en su momento, era una persona, o le conocías o no le conocías. Mm. Es decir, ¿se dejaba conocer, Eduardo?
4: Yo creo que si tú le demostrabas que conocías a fondo su obra, te abría todas las puertas. eso fue lo que me hizo conmigo. Contando, teniendo en cuenta que era una persona, efectivamente, con una personalidad difícil, que eh, igual que esa antología se llamaba La Rosa y el Látigo, pues esa era su personalidad, no solo su estilo literario era su personalidad, La Rosa y el Látigo. Entonces él te trataba con absoluto primor y atención y te lo daba todo, absolutamente todo, y llegaba un momento en que te soltaba un latigazo, ¿no? Eh, era así, era así. Lo que pasa es que yo fíjate yo he tardado muchos años en comprender eso, de que la rosa del látigo también se refería a su personalidad y no solo a su estilo. Si lo hubiera comprendido antes, pues eh, hubiera padecido menos el látigo y, y hubiera valorado más el conjunto.
7: Sí, pero el libro lo has puesto muy alto, porque, por ejemplo, una obra prima tuya que es Pedro J. Tinta en las Venas, que nos ha regalado un ejemplar de Palacio y Janés también es otro personaje muy peculiar. ¿no? Es decir De hecho, mire, yo voy a contar una pequeña anécdota. Cuando he visto el libro, a mí me propusieron trabajar en producción en el mundo, que luego lo rechacé, porque yo vivía en Villalba y me ofrecieron irme hasta Toledo, porque era donde tenía lo que era, las talleres de producción del mundo. Y lo rechacé, sobre todo por la distancia, ¿no? y aparte que me daban turno de noche, bueno, una serie de cosas. Y para mí ha sido un privilegio, porque Pedro J, para mí, ha sido un referente muy importante en el mundo de lo que es la prensa pública. Tú realmente, en este caso, por ejemplo, con Pedro J, escribir sobre él no es fácil tampoco, ojo. No, no, no. Mm. Tampoco. Es que, es que te pones un muy altos. ¿sí?
4: A mí me han dicho que me gustan las personalidades muy fuertes. Uh -huh. eh, de hecho, hace poco, esta semana, El Mundo publicó un artículo sobre la presentación de mi tesis doctoral sobre Umbral y, y, y un libro que acabo de reeditar, Umbral las verdades de un mentiroso ilustre, que es una reedición, ¿no?, uh -huh. del segundo libro de conversaciones que hice con él. Eh, tituló el periodista Pedro Dunamuno, y muy bien titulado Toreo de cerca con el maestro Umbral.
6: De cerca. Toreo de cerca.
4: Porque es verdad que Umbral era una persona que, pues eso, que te acercabas y uy, tenías que alejarte, tenías que acercarte, alejarte, de hacer un juego, y al final era un toreo, verdaderamente. Yo, con las preguntas que le hacía, lo que no le gustaba, yo dejaba de preguntar, se le preguntaba otra cosa, cambiaba de tema, y así constantemente, era un toreo de cerca. Y con, con Pedro Jota, que yo siempre digo, porque es la verdad, que mientras hice el libro fue... Muy profesional, me dio todas las facilidades posibles, toda la documentación, me, me invitó a Mallorca, me, me invitó a su casa en Madrid, el mundo lo, lo conocí muy bien, el periódico, pero al mismo tiempo era una, una personalidad difícil también de, de abordar. Eh sobre todo por, por su seriedad y por, por lo que muchos han considerado frialdad y distancia, que, que yo me llevé muy bien con él, ¿eh? Uh -huh. y, 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 y aprendí mucho con él y, y, y con todo lo que tuve que estudiar para hacer el libro, documentarme a fondo. Uh -huh.
7: Yo por lo que estaba viendo en el libro así cuando lo has traído. Es curioso porque yo, Pedro J., no tenía el gusto de conocerle personalmente, ¿no? Pero le veo un referente en España, en el mundo del periodismo, ¿no? Es decir que aunque está actualmente un poquito apartado ahí el hombre, pero yo creo que también está manejando un poco los hilos de, del mundo. ¿Es correcto lo que digo?
4: Eh, del mundo. Sí. ¿De actualmente. Del mundo, mundo. o Del, no, del mejor mundo, mundo, del, 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 del,
7: del mundo, efectivamente.
4: No lo sé. Yo yo pienso que no, hombre. A lo, yo pienso que actualmente no. Otra cosa es que, que, que vuelva al periódico. Yo he oído algún rumor que le han ofrecido volver, o por que eso, va a volver. Eso por eso te lo digo, porque tú también lo has oído. Eh, eso, por eso te lo comento. De hecho, cuando le despidieron, yo creo que dijo que él volvería encantado, vamos. Sí, es su criatura, es su hijo.
7: Mira, yo, por ejemplo, también otro de los libros que, por ejemplo, he visto aquí, que mando un fuerte abrazo a lo que es Mágica Ediciones, eh, ...que se llama Cartas de un joven escritor a Don Quijote de la Mancha... ...es decir, de pronto estás hablando de personalidades como Umbral, Pedro J... ...y de pronto El Quijote, que es un, un libro muy referente aquí en, en España, ¿no?
4: Bueno, eh, todo tiene su explicación, porque ese fue el primer libro que escribí... ...con 22 años, en cuarto de carrera, un, un verano... Entonces, ...y ese libro lo publiqué eh, el año pasado con motivo del centenario de la muerte de Cervantes... Uh -huh. ...entonces digamos que ese libro vuelve del pasado... Eh, entonces, entre los anteriores y los posteriores, pues quizás quizá esté un poco perdido. Es un libro muy querido para mí porque fue el primero, y es un libro muy muy literario, muy familiar también, eh, muy veraniego porque cuenta un verano. Es un, son unas cartas a Don Quijote, como el, el que escribe un diario, pero se lo dirige a Don Quijote en forma de cartas. Uh -huh. Entonces... Eh, la personalidad de Don Quijote, que se cita mucho el libro, impregna a, a la, al escritor, al autor, que es un joven que quiere ser escritor y que está cargado de literatura porque está haciendo la carrera en ese momento y tiene toda la cabeza llena de libros. Y, y luego además pues es verano y, y también pues, tiene las inquietudes propias de un chico de su edad, de los amigos, de las chicas, de los viajes. Es, para mí es un libro entrañable.
7: Una cosa que me sorprende mucho, eh, Eduardo, es que es curioso normalmente los, los filólogos no son ser escritores, son críticos de los escritores, precisamente. Sin embargo, tu caso es distinto, eres escritor y filólogo.
4: Bueno, es que yo me metí en la carrera claramente porque sentía la vocación de escritor. Yo no me metí en la carrera de filología para ser profesor, aunque soy profesor y he dado muchas clases. Pero yo, sobre todo, me metí en la carrera para leer mucho y para escribir mucho. Es decir, la carrera ya me daba leer mucho, porque los profesores me mandaban muchos libros y yo me leía a muchos otros. Pero, además, todos los días yo escribía, como un ejercicio personal y o estuve sea que muchos te, años que los ya se metiste
0: para que te forzaran más a leer que ya era lo que te gustaba
4: claro para, para darme una formación yo buscaba una carrera que me ayudara a ser escritor y la más adecuada que vi fue esa estuve dudando entre periodismo y filología pero me recomendaron al final filología
7: sí pero por es curioso porque normalmente son ser periodistas que No filólogos, los que realmente escriben. Por eso digo que es una cosa que en ese sentido me ha chocado mucho.
4: De hecho, a mí el periodismo me gusta muchísimo y hago periodismo y no descarto el futuro de dedicarme al periodismo con más fuerza. Porque a mí me gusta mucho, mucho escribir en prensa y colaborar con vosotros, por ejemplo. Yo lo siento esto como muy muy fuerte, muy vivo. No lo sé.
7: Yo te digo, por ejemplo, personalmente, otro libro que me ha sonado mucho, que es, por lo que veo, es todo histórico, pero muy reciente, decir, Fernando el Católico, El destino del rey, también he publicado por Imágica Ediciones. Imágica. Efectivamente. Mm, sí, efectivamente, sí, por Alberto. Que es un, Alberto una, Santos,
4: una, es un editor maravilloso.
7: Es una persona magnífica que yo conozco personalmente y de aquí mando un fuerte abrazo si se nos está escuchando. También tengo que dar un fuerte abrazo a Eva Zamora, que es compañera tuya de literatura en la editorial. Sí. Y a Lourdes Estello, que también la entrevistamos aquí, que es una persona maravillosa y de aquí le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Es decir, mm, hoy día escribir es fácil, Eduardo. O publicar, me habían dicho.
4: Bueno, a, a mí, vamos, no sé lo que le parecerá a otros. Hombre, unas veces es más fácil que otras. Pero mi experiencia personal es que cuesta mucho publicar. Eh, cuesta mucho que te lean. Cuesta mucho que te compren. Cuesta mucho escribir. A mí no me ha costado tanto. Porque yo tengo mucha facilidad seguramente porque he practicado mucho. Claro, yo lo tengo más fácil. Pero ya recuerdo de niño que escribía con mucha facilidad. De todos modos, yo lo sigo viendo muy, muy difícil. Claro, según lo que aspires, si aspiras a grandes premios, pues es muy difícil, muy dificilísimo. Si tienes aspiraciones más modestas, pues es más fácil. Por eso, si me preguntas escribir, pues escribir y guardarlo en el cajón para ti, pues eso eso solo depende de ti. Pero cuando depende de muchos otros, no de los editores, de los lectores, de los que compran libros... Por ejemplo, una cosa que a lo mejor suena un poco cínica, para para vender libros es fundamental eh, sa salir en programas como este, o ir a la tele, y publicar en prensa, porque tienen que conocerte los lectores. Generalmente los lectores solo compran lo que conocen.
7: Así, yo traigo por experiencia, normalmente la, la, la librería que yo tengo, hay dos cosas que se venden muy bien: que es el libro infantil, sobre todo para llegar a los críos, y segundo, el libro conocido. Aunque, sea, aunque no sea bueno el libro, pero como lo ha escrito Funanito de Tal o Meganito de Tal, Mira, por ejemplo, Dolores Redondo, que es un no ha escrito el último libro, pero hay un par de ellos que tampoco creas que dicen nada del otro mundo, pero como ha escrito por Dolores Redondo, la gente los compra, es decir, siguen la saga, que a lo mejor Dolores Redondo hace unos años no lo conocía nadie, realmente. ¿Es fácil ir al mundo de la literatura?
4: ¿Fácil? No, eh, uf. No, eh, no, no, vamos a ver, puedo decir más o menos lo mismo, si tú aspiras a escribir un cuento y guardarlo en tu cajón y leerlo tú solo o dárselo a tu madre a tu padre, que suelen ser lectores por otra parte bastante exigentes, <risa> por eso te digo. la familia son, mi, 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 mi experiencia es que en mi familia más cercana eh, tengo los críticos más feroces de, de todos los que tengo. Luego también, cuando les gusta mucho algo, son muy entregados, ¿no? Pero que son los más feroces, ¿no? Y yo creo que es porque me tienen demasiado cerca, ¿no? Y mi experiencia es que cuando te vas alejando más, cada vez más, cada más te, te aprecian y te valoran, ¿no?
0: Y sí, a veces te das hasta miedo enseñar lo que has escrito a la familia. Desde, desde, luego, que, que sí, desde luego. Desde luego. Yo me he tenido sí. que poner
3: pseudónimo. Sí. No, no va de coña, ¿eh? Sí, o sea, sí. por Dios, ¿eh? Porque mi, si yo publico mis libros con mi nombre, mi familia me deshereda.
6: <risa> eh,
3: una
4: pregunta, Eduardo.
3: ¿Cuándo la novela? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a empezar a escribir novela?
4: Pero si ya tengo novelas.
3: Mm, yo digo más que impliques a ti mismo. O sea, insistes, por ejemplo, en el, lo del Don Quijote, ¿no? Por ejemplo, eso lo hiciste en plan novela. Pero, por ejemplo, eh, no basándote en, en personajes reales.
4: Bueno, yo no sé, yo tengo por ejemplo una novela que se llama Relámpagos, que que, es, que, que la considero muy ficticia, que, que, que también es novela lírica, eh, filosófica, eh, gusta mucho a los lectores, hay quien dice que es mi mejor novela, y luego eh, mi, mis novelas sobre el Cid y sobre el Fernando el Católico son novelas que están muy documentadas, pero eh, en la historia eh, y, y por lo tanto en la realidad o, o en lo que nos ha quedado de la realidad de... De, de ese tiempo, ¿no? de esos tiempos pero yo a partir de ahí imagino, imagino mm -hmm. o sea que son, son novelas ¿Tú no pues la verdad
0: es que has, has escrito sobre personajes que a mí me fascinan de Alberto márquez Figueroa creo que he leído todo desde es que pequeña.
4: Es, es apasionante, yo, yo soy muy, muy yo soy amigo de Alberto y sí. es un escritor apasionante pues, pues, pues lo muy, leído los muy, dos más o menos muy,
0: muy jovencilla y, y, y creo que lo he leído prácticamente todo
7: Okay. Eduardo, tú escribes un, una obra escribes en primera persona o en tercera persona
4: Depende, pues por ejemplo, esta de Relámpagos que acabo de citar está escrita en segunda persona. En segunda. Que además que tengo entendido que hay muy pocas obras en segunda persona. Por
7: eso, por eso te lo digo, es que no en primera o en tercera. Nunca Vamos en a segunda. explicar
0: a los oyentes cuál es la diferencia, porque aquí estáis hablando vosotros de escribir en segunda o pues tercera persona. Precisamente, lo voy explicando. a decir,
7: Eso se voy a dejar a Benino que nos lo explique, realmente primera, segunda y tercera persona.
0: A ver, ¿qué es eso de que un escritor escriba en primera, segunda y tercera persona? En
7: primera persona es que hablas de, sobre tú. Sobre tu vida, tú
0: sobre tu como vida. si fuera
7: tú mismo, efectivamente. En tercera persona es que te pones en, en, en lugar de esa persona. Es decir, como si tú eres Fernando el Católico, pues empiezas a narrar la historia de tercera persona.
4: El que es la forma típica de la narración, la,
7: la narración clásica, en tercera persona. Y la segunda, le voy a dejar que lo diga de Eduardo, lo que Exacto. es... es quiero es, que, que nuestros oyentes
0: la entiendan.
4: Segunda, la, la segunda introspección miras hacia adentro, es, es la forma en que está escrito las meditaciones de Marco Aurelio, que me encanta es una persona. Y por eso es muy tendente también a la filosofía, a la psicología. Este libro mío, Relámpagos, es es, es eh, ocurre en la cabeza de una persona. Uh -huh. Como dijo una tía mía mi tía Ángeles. En vale. la cabeza de una persona. Un beso,
0: tía Ángeles, de Eduardo.
7: <risa> que no es tan fácil. Es decir Que no, creas que no. Que, que no, no pero, que...
0: pero si yo lo que quiero es que los oyentes estamos hablando de diferentes maneras de escribir. Y a lo mejor... Mira, yo todas tuve todas cosas, una experiencia
7: ¿sabes? durante dos años tuve un taller literario. Precisamente para gente, pues incluso, no porque, para que publicasen, para que escribiesen, remeten sus relatos e incluso coordina talleres literarios, y es curioso porque todo el mundo habla en primera persona, o en tercera, depende, sí. pero normalmente en segunda persona es muy difícil hablar por lo que, que lo ha dicho Eduardo, ponte en esa persona y ponte en ese lugar.
4: Hay una obra, aparte de las meditaciones, en la obra Aura, de Carlos Fuentes, que es maravillosa, que está en segunda persona, pero son muy pocas. Yo no recuerdo mucho más. ¿eh? No, yo muy poquito he leído. Y, y, y este mío Relámpagos eh, es muy valorado entre la gente que lo ha leído. Mucho, mucho. Lo que pasa es que es una lectura difícil. No son como mis, mis, mis libros históricos, por ejemplo.
0: Bueno, yo sé de la Guerra de las Galaxias que, como soy muy friki de la Guerra de las Galaxias, me La Guerra
4: de las Galaxias, ahora que se están estando las nuevas películas, está teniendo bastante éxito mi libro. Bueno. Mira, precisamente, ha escrito sobre
7: el tema, la temática esa, ha escrito
4: de sí, Eduardo. Sí, por
0: eso, si lo estoy viendo aquí, debo a Guerra decir de a, su, Galaxias... a los oyentes, la web es eduardomartinezrico.com, ahí tienen sus libros.
7: ¿Dónde se, ¿Dónde se te puede localizar, Eduardo? O sea, si alguien quiere comprar tu libro, ¿dónde puede dirigirse?
4: Para comprarlos. Bueno, pueden cargarlos en la casa del libro, en el corto inglés, fundamentalmente. Tiene facilidad. En, en la página web de la editorial mágica uh -huh. Ahí pueden cargarlos.
7: Sí, me parece que es imágica.com, que lo recordaré, me parece que es, ¿no? Es decir que Sí. Uh -huh.
4: o, uh -huh. o en la página web también de la otra editorial que me está publicando ahora, de la editorial Dalia. Sí, los, con y, uh -huh. Dalia.
7: Sí, efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues Eduardo, yo desde aquí quiero mandarte un fuerte abrazo, decirte que eres una persona muy culta en ese sentido, me gusta tu com comunicación. Y ya para concluir, que nos quedan dado muy poquito, como está diciendo Nuria, ¿cuál
4: es tu niño
7: bonito dentro de tus libros?
4: Qué difícil. Es que es muy difícil. Ay, sí. eh, en primer lugar, estoy muy condicionado por lo que me mal, dicen. Y además quedas mal que luego
0: por la noche sueñas y te regañas es, en libros. Es,
4: Estoy muy condicionado. Mira, yo los comparo mucho con los hijos. Yo no tengo hijos, pero para mí son como mis hijos. ¿no? O, son, o son mis hijos, porque como no tengo hijos, son como mis hijos. Y entonces puedo decir que ...que imagino que los padres... pensarán algo parecido de los, de los hijos... ...es decir, todos... Eh, ...a lo mejor uno es más listo... ...pero el otro es más guapo... ...pero el otro es mejor deportista... ...todos tienen sus cualidades... Entonces, yo soy consciente de sus defectos, de los defectos que tienen los unos a los otros, o por lo menos los que yo les veo. Y luego también mmm, soy muy... Mmm, entiendo también cuando me dice alguien, oye, tu libro, qué maravilla! es Este, Relámpagos, por ejemplo, ¡qué maravilla tu libro! Entonces yo lo cojo y digo, ¡ay, qué, qué maravilla, Relámpagos! Ese es mi niño querido <risa> en ese momento. Entonces, cuando me habla muy bien de otro, pues yo cojo otro y así. Y, pero son... Son, son todos.
0: Tú di que los quieres a todos por igual, que es la manera de quedar bien con todos los hijos y que no se te revelen los libros. que tenías, que podría pasar eso un día? Que se te revelen los libros.
7: Bueno, Eduardo, pues quiero darte las gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa para lo que desees. Incluso la publicidad que quieras hacer. Mando un fuerte abrazo a Nuria, a lo que es a Alberto, a Lourdes, y por supuesto, para lo que desees, esta es tu casa.
4: Muchísimas gracias. gracias.
0: Muchas, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.
7: La vida biloba. El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo.
0: con armonía depende del hígado Pues ya lo saben, Master Life Green porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía Master Life Green en masterlife.info Master Life Maestría para cada momento de la vida Bueno, pues la verdad es que eh, hoy hemos hablado de, de muchos temas diferentes a lo largo del programa. Hemos hablado del calor, es, es, se han nombrado los calambres también y de hecho pues ha habido una, algunas consultas o sugerencias sobre temas a tratar que, que nos han enviado nuestros oyentes y una me ha hecho mucha gracia porque la pregunta era tan simple como ¿por qué? Bueno, tan simple y tan complicada, porque es muy complejo. ¿Por qué eh, cuesta tanto perder peso a partir de los 40 y, y por qué eh, cuesta tanto, o sea, se coge y cuesta y cuesta trabajo perderlo. Realmente, aunque parezca un poco extraño, pues en general en las mujeres ese, ese cambio de, en el control de peso suele ocurrir entre el torno a los 45, 50. Básicamente todos se pueden dar cuenta de que esto tiene que ver con un cambio metabólico que a su vez está relacionado con un cambio hormonal en torno a la, a la pérdida o a los cambios en la menstruación y por lo tanto a la llegada de la, de la menopausia. Pero hay un montón de procesos en el organismo, no solamente el control de peso, que se empiezan a alterar o a hacer más lentos o tenemos menos reactividad orgánica y algunos empiezan en torno a los 30 eh, lo que pasa es que a los 30, hoy en día, se, todavía se es muy joven y entonces a partir de los 40 se empieza a notar se empiezan a notar más cambios. Por eso se habla de la crisis de, de los 40. Yo suelo decir a mis alumnos, a mis estudiantes, cuando eh, estudiamos los terrenos, las enfermedades crónicas, que es cuando se empieza a decir esa frase de yo antes... Yo antes jugaba dos partidos de, de fútbol, dos de tenis, me bebía dos litros de cerveza y el lunes estaba como un rey, pero a partir de un momento ya no. Entonces, es verdad que, claro, el organismo empieza a cambiar, hay hormonas que ya no están funcionando, eh, órganos hormonales que ya no están funcionando de la misma manera, por lo tanto, tenemos menor nivel hormonal, tenemos menos capacidad de recuperación y la idea siempre es que, además, puesto que ya estamos viviendo más tiempo que generaciones anteriores, yo siempre digo que vivir más vale, pero vivir mejor también. Y para esto, pues, podemos ayudarnos, por eso estamos en este programa, La Vida biloba, de algunos consejos, mantener una dieta adecuada, saludable, es muy importante mantener un cierto nivel de, de actividad física siempre adaptada a las, a las circunstancias de, de cada uno y luego pues nos podemos ayudar de algunos suplementos que complementan la dieta y que nos pueden hacer que esa reactividad que parece que, perde, que perdemos la mantengamos durante, durante más tiempo. De hecho, pues por ejemplo, una de las cosas muy importantes es que el sistema digestivo empieza a, a tener menos capacidad de generar enzimas que no dejan de ser proteínas y tenemos menos capacidad para generarlas, por eso nos ayudamos pues por ejemplo con papaina con bromelina, podemos incluir más papaya más piña en nuestra dieta o algunos complementos como por ejemplo papayax que es son unos comprimidos de, de Master Life que tienen papaína, tienen bromelina, tienen inulina, que ayudan al acondicionamiento eh, intestinal. Y claro, es que como la digestión también va un poquito más lenta, pues por eso cogemos un poco más de peso y cuesta más perderlo, que era la pregunta que nos habían lanzado los oyentes hoy. Y por eso también cobra bastante importancia el tema de la detoxificación, de ayudar en ciertos momentos del año. Momentos buenos siempre es. Pero hay momentos del año especialmente importantes para hacer algún plan detox y entonces ayudar a que la digestión vaya mejor, que la circulación vaya mejor, que el hígado la vesícula también funcionen mejor. Y esto colabora a que no se coja peso y si se ha cogido que se tenga capacidad de perderlo. Pero evidentemente nosotros tenemos que, como decía mi abuela, por la vida tenemos que hacer nosotros ni los mejores suplementos sustituyen el que nosotros llevemos unos hábitos de vida saludables les invito a entrar en la web de Masterlife que es masterlife.info allí tienen un kit que es de apoyo al control de peso que es el kit número 4 donde se les ofrece un programa de control de peso en dos fases en la primera fase hay una fase de detoxificación y de acondicionamiento digestivo, así tenemos menos hinchazón abdominal, menos gases y, y por otra parte en la segunda fase pues se va a ayudar ayudar, como digo, al, al control de, del peso, perder peso si es que sobra y mantener el peso adecuado. Ahora bien, no es lo mismo adelgazar que perder peso. Perder peso relativamente es fácil, iban a decir, pero ¿qué estás diciendo, Nuria? Eh, la semana pasada tuvimos de hecho una conferencia al respecto y fue uno de los temas que más llamó la atención. Antes comentábamos acerca de, por ejemplo, tomar sustancias diuréticas que ayudan a perder agua. El agua... Por su densidad, en cuanto perdemos agua, perdemos peso, pero eso no es adelgazar, adelgazar es perder volumen y es perder grasa, así que perder peso dentro de lo que cabe es fácil, por eso al principio cuando alguien anda controlando su peso o ve que la ropa ya no le queda igual, que le queda más justa, que no queda tan holgada, que no se siente más cómoda, que se acumula grasa aquí y allá, sitios donde antes no estaba, pues el plan es ...controlar el peso y adelgazar... ...y yo les invito a que se olviden de la báscula... ...sino que cojan una pieza de ropa... ...que les venga bien... ...pues un pantalón o una falda... ...o a lo mejor una parte de arriba... ...dependiendo de la constitución de cada uno... ...y que vayan viendo cómo al perder grasa... ...esa ropita va a quedar más holgada... ...y se sienten más, más cómodos... ...y sobre todo... ...que lo hagan con cabeza... ...que muchas personas hacen muchas tonterías lo digo así de claro, para perder peso y ponen en riesgo su salud. Así que hay que hacer las cosas, con como digo, con cabeza. Y también, pues, en esos cambios hormonales que, que sobrevienen en torno a los 40-45, pues nos podemos ayudar, por ejemplo, con perlas de aceite de onagra y de borraja, que son ácidos grasos omega-6, que ayudan a regular los niveles de estrógenos y de progesterona. Y les puede ayudar también el producto que se llama transferine, para ayudar al el sistema de control central de, del organismo que es el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Con su composición con hongos escogidos, ciertas vitaminas, aminoácidos y ciertas sustancias específicas ayudan a que nuestro sistema de control funcione mejor durante más tiempo e incluso recuperar en la medida en que nuestro organismo nos lo, nos lo permita recuperar funcionalidad. Y también ha llegado por WhatsApp un tema que es el de los calambres nocturnos, que está, están teniendo muchas personas en, los días de, en estos días por el calor, pues normalmente es un, suele ser por la circulación, incluso problemas personas que antes no notaban mucho ni pesadez o nada relacionado con la circulación, pues por el, por la, el calor de, de la noche y por una cierta retención de líquidos que se puede producir pueden tener calambres. Recuerden, beber líquidos, muy importante, comer fruta, que nos va a aportar la fruta, las vitaminas y los minerales que, que necesitamos. Y bueno, también pueden refrescarse las piernas, que eso es muy importante también, lógicamente, y caminar, pero por lo menos caminar, hacer ejercicio, pero no en las horas centrales de, del día. No sé si hay alguna pregunta que los que están aquí quieran hacer. ¿Algo que se os ocurra?
4: Pues sí, que a mí me parece que el, el consejo que has dado de la ropa, hmm. que es, parece que es muy de sentido común, pero yo creo que es muy bueno.
0: Es que es, de, es lo que has dicho, es de la sentido brosa, común, pero se nos olvida. Claro, pero el, el, el hecho es que mucha gente vive esclava de la báscula, se pesa todos los días. Y bueno, en los hombres todavía, como no hay ciclo menstrual, pues ahí puede haber más uniformidad, pero en las mujeres a veces antes de la menstruación pueden pesar dos kilos más, que son de líquidos que luego los pierden. No debería pasar eso, pero, pero puede ocurrir. Lo que hace que puedan pensar, ¡ay, lo que estoy haciendo para perder peso no está funcionando! No, hay que tener en cuenta que pueden existir esos días en mitad del ciclo o antes del ciclo. Por eso yo suelo recomendar esto, mira, te coges algo de, de ropa, que sabes cómo te queda... Y, y simplemente vas viendo cómo te va quedando más holgadita y ya está. Y no estar tan esclavizados con la báscula. A mí es que eso me pone muy nerviosa, por eso a yo mis utilizo, pacientes le digo que no lo hagan.
3: Yo utilizo mucho, Nuria, la mente. ¿La para mente? Para poder adelgazar. ¿Hm? De hecho, por ejemplo, yo me he quedado un cuerpo magnífico porque me vendo la moto a mí mismo <ríe> de que quiero tener salud. Y para ello, ya sabes que me voy a entrenar ahora para el triatlón con sesenta y pico años para el triatón de jubilados, ¿no? Y además quiero ganarlo, o sea, no va... Bueno,
0: bueno, ya nos contarás sí, cómo sí, sí, va sí, todo. Sí, 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 Entonces,
3: yo pienso que el tema mental es eh, total. Es importantísimo. Tienes que seducir a tu mente para tener mejor salud, para tener mejor cuerpo, para sentirte mejor tú, para verte mejor.
0: Te miras en el espejo y dices, pero qué bueno estoy? Lo que ocurre a la gente puta. es que
3: dicen, quiero hacer dieta, quiero privarme de esto y... Tu mente te lo compra un día y al segundo día te la
6: boicotea.
0: Hay que hay que ser, efectivamente, hay que tener, hay que tener constancia y hay que, hay que tener constancia, pero tampoco ser demasiado estricto. Si un día salimos con los amigos y tomamos algo fuera de lo normal, pues no pasa nada. Pues, dime. Vale, pues venga. ¿Es que te vamos con el tiempo muy pillados? Pues continuamos con lo que tú digas, Samu. Bien, pues estamos aquí ya en esta mañana en La Vida Biloba y ya casi finalizando el programa tenemos a Kisco Carmona que nos va a traer hoy un tema súper, súper especial. Además, a mí particularmente me importa mucho porque por la zona donde vivo, de hecho, para venir para acá, hay días que tardamos más o tardamos menos dependiendo del número de ciclistas que haya en la carretera porque tenemos que respetar que estamos ahí compartiendo, pues eso, compartiendo la, las vías, compartiendo la carretera. Buenos días, Quisco.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, un abrazo enorme Nuria, un abrazo a todos los compis, los invitados y a todos los oyentes de La Vida Biloba.
0: Oye, ¿y cómo es que te ha dado por prepararnos un tema de, de, de seguridad para, para el ciclismo? Porque la verdad pues es que porque, las noticias últimamente son ver, brutales.
2: Es que estoy bastante indignado por muchas cosas con el tema del ciclismo porque uh -huh. es eh, una cosa que yo, por ejemplo, contigo no lo habla Nuria. Uh -huh. Nunca contigo que soy apasionado del ciclismo. A mí me encanta el ciclismo. ...y yo practicaba el ciclismo cuando era joven... Anda, ...mucho mira. más joven de lo que soy ahora... ...que sigo siendo muy joven... ...pero cuando era muy joven, muy joven,
0: ¿vale?... Yo, ...yo tuve sí, un atropello... Pues, pues, ...que sepas, que, bastante... que sepas... ...que ¿Sí? yo de hace muchos años... ...que trabajo con ciclistas... ...llevo a muchos ciclistas... ...y efectivamente siempre me ha gustado mucho el ciclismo... ...por eso siempre, por eso me ha sorprendido... <risa> ...mira que hablamos,
2: mira que hablamos y yo de, de cosas... ...pero de esto nunca me ¿Y a de hablado...
0: ...y de, de esto ciclismo. no...
2: ...bueno pues como decía ...te he porque yo tuve un atropello cuando era joven... Sí. Eh, Iba con mi bicicleta y tuve un accidente que la verdad que estuve bastante grave. Me recuperé, no me quedaron muchas secuelas porque lo que tengo ya lo traía yo de fábrica. Lo que tengo uh -huh. en la cabeza la pedra, como dice mi primo. Y... <risa> Pero llevo un tiempo viendo unas noticias bastante desagradables, muchas muertes por culpa y muchos accidentes por, por el tema del ciclismo. Sí. Eh, a ciclista, perdón. Eh, y lo primero que, que veo es, es la, la falta de, de seguridad. ...que se le emplea a los ciclistas, ¿no? Hay muchísimos ciclistas, pero hay 800 muertes al año... ...y 50.000 accidentes todos los años... Eh, eh, ...que envuelven a, a ciclistas en esos, en esos accidentes, ¿no? Entonces, eh, me parece unos datos demasiado elevados... Ya ...demasiado es, elevados. Sí. Yo sé que las carreteras, por ejemplo... Eh, ...con esto de las crisis, pues... ...la verdad es que se han deteriorado muchísimo... Hmm. Eh, ...hay muchos conductores de automóviles que se quejan de que los ciclistas invaden la calzada bueno, pues si no tienen arcén también eh, y está y esa carretera está apta para, para el uso de, de bicicleta, porque no se puede usar la bicicleta claro, lo que o sea, decíamos es de
0: también un hay poco, que tener paciencia y saber esperar, que...
2: Claro, y de todas maneras, llegar 10 minutos, 15 minutos más tarde a, a algo y, hmm. y quitarle la vida a una persona eh, y verte muerto en un accidente y, y lo que lleva detrás y, hmm. es que el... el el sufrimiento tanto de los accidentados como de la familia,
6: de, todos es, de todos, es un drama
2: absoluto, global y, mm. y grandísimo el que, el que muchos de los, de los ciclistas, eh, ahora cuando cogen su bicicleta los fines de semana, por ejemplo, ahora que estamos en fines de semana, ¿no? ahora es que cogen su los, los, los bicicleta y se van a, a mm. dar un, una vuelta solo o en compañía, pues sí. muchas veces ellos ya tienen más de uno el pensamiento de que puede ser que nos pues vuelva
0: sobre hecho, todo por lo que se está viendo. De hecho, hay muchas veces en que algunos ciclistas eh, a sus propios hijos eh, no les inculcan tanto el tema del ciclismo por el miedo de que efectivamente a, a salir a la carretera. Así es.
2: Después también he dicho que los datos en, en las muertes de ciclistas eh, anteriormente era a veces por la no utilización de casco, por no tener la iluminación necesaria, uh -huh. por, por llevar algún auricular o receptor en las orejas, uh -huh. eh, por circular en paralelo de una forma inadecuada. Uh -huh. Pero es que resulta que esos cuatro o cinco puntos ya se están solucionando y muchos se han solucionado bastante bien. Uh -huh. Porque en el tema de la utilización de casco es, es bastante raro encontrarte ya un ciclistas sin casco, eh, que los no hay seguramente, pero que no, es difícil no, no es, no es
6: habitual. sin casco. En el tema de la
2: iluminación, lo mismo, es hmm. difícil encontrarte algún eh, algunos ciclistas que vayan sin iluminación de noche, que también te los encuentras, pero me refiero que normalmente están que, contentios que porque no, saben que su es que ¿no?
0: Y además incluso de día, pues la ropa y todo con la que circulan es una ropa, se ve, vamos
2: totalmente, en el tema de los auriculares bueno, a lo mejor ahí con el lo tema de los móviles y las cámaras y la GoPro y todo esto a lo mejor nos distraemos más de la cuenta y ahí sí deberíamos hacer un poquito de reflexión no
6: sí. eh,
2: no usar tanto la tecnología estar más pendiente, sobre todo porque la mayoría de los de, los, de las muertes vienen por atropello por la espalda, por sí. detrás o por, el, o por los costados, pero normalmente por la espalda ¿no? sí. eh, quitando en, en casos como los, los que ocurrieron hace semanas de de los atropellos eh, de, de personas que iban en Ebria y se saltaron y sí, atropellaron eso, a muchas personas aquí uh, en, es, en España que fueron es unas semanas drástica, uh -huh. dramáticas también. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, viendo eso, lo que pensé, dije, bueno, voy a intentar buscar dispositivos uh -huh. para la seguridad de, lo, de los ciclistas a día de hoy. Uh -huh. Dispositivos tecnológicos.
6: A ver, y cuéntanos. La verdad es que me
2: hubiese, eh, me hubiese encantado encontrarme muchísimos más uh -huh. y ahora hago un llamamiento también a todos los oyentes eh, o, o algún eh, profesional sí, que nos está escuchando y tal, que si quiere, eh, me encantaría saber en qué en qué quieren que eh, trabajemos lo, los desarrolladores de tecnología para su seguridad. O sea, o sea si que tienen ideas, es lo que estás diciendo. De, de, porque uh -huh. Sobre todo, tú puedes desarrollar un producto que sea muy bueno, por ejemplo, ahora hablaré de, de chaleco, de casco y tal, pero si el ciclista por algún motivo no lo usa, ...será por algo también... ...algo claro. tienen que tener esos dispositivos... ...bueno pues intentaremos adaptarlo ...o solucionar esa, esa esos déficits... ...que tengan estos productos que existan... ¿no? ...pero necesitamos bueno, un poco la colaboración... ...de, pues de todos, todos los ciclistas que nos estén escuchando... ...que eso. nos escriban un correo electrónico... ...y que nos digan y... qué podríamos mejorar... ...y qué dispositivo ellos están utilizando en seguridad... ...y no lo utilizan porque son incómodos... ...o por otro motivo...
0: ¿vale? Eso. pues yo que Voy sé que se de... escuchan sí. muchos club ciclistas... ...no dudes de que vas a tener respuesta...
2: ...bueno... Pues aquí estamos a, a la disposición de todo y vamos a estudiar cada, cada correo electrónico que nos manden. Eh, bueno, en el tema de innovación hemos visto, un, un hecho ya ha hace bastante tiempo, el casco invisible, que era una especie como de collarín, y que con el contacto eh, con un, eh, un sensor que tenía, pues eh, cuando te daban un golpe, enseguida, sí. pues, o, eh, o con una eh, deceleración eh, rápida,
6: uh -huh. eh, lo que
2: hacía era saltar y era una airbag ¿no? de, sí. de cabeza. Después había otro dispositivo que también me parecía interesante, que era un anillo brillante con bastante potencia, uh -huh. el cual para las curvas, para eh, sobre todo para carreteras así de muchas curvas, de montaña, de, me parece un dispositivo muy, muy importante y no solo el anillo ponértelo en la mano, sino también poner uno en el sillín en la parte trasera, porque lo que emite este anillo si es te iba un haz que no, es,
0: no entendía muy bien de lo que iba.
2: Sí, <risas> es un haz de luz. A uno, hay algunos eh, dispositivos que son 20 metros, otros 100 metros, otros hasta 50 o 100 metros, que es una distancia bastante aceptable uh -huh. y bastante potente. O sea, para que no, de, no deslumbra, pero eh, avisa, es como si te encontrara eh, la parte trasera de un coche, ¿no? Sí. Pues me parece importante y aparte eh, barato, porque eso es otra. Normalmente estos dispositivos suelen ser súper caros. Entonces, uh -huh. pues claro, también ese es uno de los motivos para los cuales he eh, visto que, que probablemente haya muchos ciclistas que no tengan este tipo de dispositivos que ahora vamos a nombrar sobre todo uno de los, el último eh, después eh, eh, pero los anillos creyentes sí que son baratos sí. hay otro que se están desarrollando ahora que es de Frog Descent que se llama Ciclodron y son dos drones de acompañamiento
0: Cyclodrone uno por delante y el otro uh -huh. por detrás uh -huh.
2: además de avisar a los conductores de, de que hay un ciclista o un grupo de ciclistas, sí. este tipo de sensores van a ir avisando de irregularidades del terreno, eh, cualquier incidencia que tenga en, en la carretera, etcétera. Entonces pueden ayudar no solamente a que nos atropellen, sino a caídas y otro tipo de ¿Pero va, de puesto, el, ¿va puesto
0: en la bici o va alrededor tuyo, va Alrededor tuyo. Ah, sí, sí, qué curioso. Como dos guardas, eh, y camino. otro por detrás.
2: Ya hay algunos juegos para niños de, de, de pulsera Que sí. lo lanzan y empieza el dron A darte vuelta a, a perseguirte, a tal, y después vuelve otra vez a ti uh
6: -huh. Vale, vale Mira, qué curioso
2: Incluso había un dispositivo, no me acuerdo ahora el nombre Pero servía para los selfies Tú tiraba, Era como una especie de <risa> pulsera de reloj Te el sí. botón, salía para arriba, te hacía tu foto Y volvía a traer <risa> bueno, bueno, la pulsera
0: Bueno, <risa> Como, no lo iba a ver, como un Fishby, pero el dron <risa>
2: Bueno, seguimos. Hay guardabarros también, eh, eh, de Bjorn Stick,
6: uh -huh.
2: eh, que son un guardabarro para que cuando te den un golpe, amortigüe un poco el impacto.
6: Uh -huh. vale, eso no,
2: como te digo, aquí esos dispositivos pueden ayudar. La mayor ayuda sería la concienciación de todos los conductores a saber que, que nuestros compañeros de carretera, de, de, de los ciclistas, ...no tienen prácticamente ningún tipo de protección... ...y que cualquier ráfaga de pasar... ...a una velocidad alta... cerca Ayunado, de ellos puede provocar sí. que, que... se golpeen, que se caigan... ...o, o un accidente de otro coche que venga por detrás... ...pues lo atropelle... ...entonces este tipo de cosas... ...y después también el alcohol de la droga... ...que fuera de la carretera ya... ...que ojalá pronto instauren... ...los dispositivos para que dentro de, de dentro del, del coche... Y si estás en condiciones, arranque, y si no estás si en no condiciones, el coche no arranque. Pues eso es súper fácil de que se pueda hacer a día de hoy y no entiendo por qué ya no se hace. Uh -huh. Porque si hiciéramos si eso, se acabarían tantas tantas muertes y tantas cosas desagradables que ocurren por culpa del alcohol y de la droga. Uh -huh. Pero bueno, esto será otro, en otro, ¿En uh, otro, en programa? otro programa, si te parece, ¿Te hablamos te de, esto? Este tipo de cosas. Muy
6: bien, me parece muy bien. Eh.
2: Después hay otro, otro producto, que son los chalecos eh, de señales como Safe Ride o cycler que uh -huh. es un dispositivo que se pone debajo del sillón, del sillín, uh -huh. pero el, el chaleco me parece bastante eh, guay porque te dice derecha, izquierda, ¿verdad? es un chaleco como los chalecos que te pone cuando se te estropea el coche, sí. pero la parte de atrás es como, tiene algunos LED que van indicando si vas a ir a la izquierda, a la derecha, te para, frena, ah, y bueno, para los conductores también es muy importante eso, sí, ¿no? sí, está. Eh, uh -huh. porque lo mismo que hay malos conductores de coche, también hay malos conductores de bicicleta. Eh, uh -huh. Seguimos. Sí. Casco inteligente, me parece también muy importante este dispositivo, uh -huh. es un casco que si tienes un accidente, pues llama, da localización GPS y hace múltiples cosas, uh -huh. Vamos a, todavía no tenemos imágenes de este dispositivo, en cuanto la tengamos la vamos a, a colgar para que la vean todos nuestros oyentes, uh -huh. y me parece bastante importante este tipo de tecnología, pero claro, el precio de este tipo de, de casco pues, puede ser de unos mil euros aproximadamente. A día de hoy, ¿qué tipo de ciclista puede comprar un casco de mil euros?
0: Bueno, la verdad es que hay no bicis que cuestan una pasta. Vale. O sea... La verdad es que
2: cuesta bastante. <risa> cuesta demasiado. Bueno, Ojalá bueno. pronto alguna subvención, alguna ayuda, para que este tipo de tecnología sea más... más, Un poquito más... Eh, lo mismo que hay subvenciones para comprarse ese coche, pues para comprar también tecnología de este tipo, pues debería de haberla. <risa> eh, radar trasero.
6: <risa>
2: hay una empresa que se llama Garmin, que ya ha sacado un radar, de 150 metros, aunque hay otras compañías que están haciendo algo que parece un poco más de, de un nivel superior, pero de momento Garmin ya me parece suficientemente importante el radar que ha hecho. que te indica? Que puede venir un vehículo a alta velocidad eh, en busca tuya en la parte trasera.
6: Sí. Entonces
2: no sé hasta qué punto puede ser efectivo este producto, pero eh, sí que me parece por lo menos... Eh,
0: bueno vamos, eso eso así
2: para que se estudien.
0: pensándolo de como no llevan espejo retrovisor pues hace las veces de eso no a lo mejor nos queda un minutillo con para ver lo que nos quede te quede por decirnos
2: pues ¿Y? en este minuto lo que me gustaría eso no de, que creemos un poco de conciencia que intentemos entre todo eh, obligar a que nos arreglen las carreteras de una forma medio normal para que haya menos accidentes de, de tráfico y también para que los ciclistas puedan eh, hacer su actividad de una forma sí. más segura Hombre,
6: hay zonas y después también que... un poco
2: de conciencia a los ciclistas de que hay muchos locos al volante o muchos despistes por culpa de los móviles, que te encuentran un montón de gente con, con los móviles conduciendo pues que tengáis también muchísimo cuidado por la carretera y que lo importante es llegar a casa y, y no importa si llega 10 minutos o media hora más tarde lo importante Eso. es llegar sano y, y que no ocurra nada de esto pues, eso que, que, pues la,
0: eso, que en la carretera la carretera estamos todos, eso es lo más importante y que bueno, que hay que tener paciencia y yo digo muchas veces, sobre todo para aquellos que alguna vez se ponen nerviosos, que dicen mira estos que no sé qué, no sé cuántos, porque se escuchan muchas cosas, que piensen que ese que va ahí de encima de la bici puede ser su hijo, puede ser su sobrino, su nieto, puede ser cualquiera de, de su familia y ya no es solamente el accidente que tiene el ciclista, sino todo lo que ocurre para, para su vida profesional, para la familia y para todos. Para la gran familia ciclista, un abrazo muy grande en el día de hoy desde La Vida Biloba Espero que les guste este microespacio que hemos hecho. Dedicados a todos ellos en el día de hoy con Quisco Carmona. Quisco, un abrazo muy grande y nos vemos el próximo y un, sábado.
2: y Un abrazo y mucho ánimo también a toda la familia que por desgracia hayan sufrido la pérdida de... de... De alguna de las personas sino la actividad que más querían que era el ciclismo Eso. así que un
0: besito un beso muy grande a, todos. a toda
2: familia <risas> y ojalá el año que viene pues podamos decir que había habido cero muerte en el tema del ciclismo
0: ojalá que sí un abrazo muy grande y hasta el próximo abrazo, sábado abrazo, Pisco muchas gracias hasta, hasta luego adiós, adiós. adiós. Pues la verdad es que hemos tenido una sección hoy con Quisco de lo más interesante y espero que haya sido muy útil, así lo habíamos anunciado ya en, en Facebook, pues para, para todos los ciclistas, porque por una parte uno que, que es ciclista tiene se ve que, que puede estar en peligro, pero luego yo, por ejemplo, aquí como madre, pues mi hijo cuando era más, más joven a veces salía por la carretera, con bici y siempre dice, Jupe, que no pase nada. Pero bueno, ¿qué es lo que más ha gustado hoy de, del programa de hoy? Benigno, Eduardo. Para
3: mí, por ejemplo, las personas que han venido, o sea, es realmente un lujo. O sea, yo me siento uh, teniendo a Eduardo, a María José, son sí. gente que aprendes. Entonces, le comentaba yo a Eduardo, a micrófono cerrado, cerrado, que yo soy una esponja. O sea, de verdad, utilizo la inteligencia artificial en mi propia vida. Y me lo aplico todo a mí. Entonces yo estoy con gente y voy aprendiendo, voy aprendiendo y, y realmente yo he aprendido muchísimo aquí.
0: Bueno, esa, esa capacidad de seguir aprendiendo realmente yo yo lo, lo admiro y lo valoro mucho, ¿no? El que no decir ya no tengo que nada que aprender. Yo creo que ahí ya acabaste de, de vivir por, por así por así. Esa decir, es la ¿no?
3: vejez y la muerte según Castaneda, los cuatro enemigos del poder. Bueno, primero el miedo, eh, la claridad, el poder y la y la muerte que sería cuando una sí. persona se cree que ya sabe todo ya sabe y deja todo de pensar de... y por eso los escritores tenemos la gran enorme ventaja de que si, mientras sigamos vivos yo es, pienso seguir escribiendo con 100 años
0: bueno pues nada y que alguien te tendrá que pasar las cosas no, a no, lado, no, 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 no,
3: eh, Pau Casal sí. inventó que cuando él se despertaba eh, tenía los dedos totalmente contraídos uh -huh. pero se sentaba en un piano sí. y a los pocos minutos empezaba a tocar piano Sí. tocaba piano durante una hora luego desayunaba y se iba dos horas a caminar sí. eh, seguidas uh -huh. ¿Por qué? utilizaba la mente lo que tú decías de que nos vale llegar a los 100 años si no somos si no capaces estamos, de disfrutar bien, es ahora que, eso, ese sí. es el
0: gran error del humano pero fíjate Benino, y voy a aprovechar para insistir en eso eh, no, no somos conscientes de que, de que va pasando el tiempo y nuestro futuro en la salud depende de lo que estamos haciendo ahora y luego hay muchas veces cosas que no, no tenemos la suerte de controlar todo, pero hay un, un alto porcentaje de, de, de factores de nuestra salud que sí podemos controlar desde ahora. Y eso es lo que, lo que intentamos transmitir en este programa. Dime.
4: Y luego también se me ocurre que la, las personas que se extrañan tanto de que tengas una sección de libros en tu programa, eh, <risa> habría que decir que leer y escribir es buenísimo para la mente, para el cerebro, exacto, exacto. es un ejercicio fantástico para, la coordinación. para estar en forma.
0: Pues tengo para la coordinación y la, la psicomotricidad, tengo que despedirles a todos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en La Vida Biloba. Les espero el próximo sábado y recuerden sonreír, pues el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo recibe. Vivan conmigo La Vida Biloba.